0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. Sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Chloé, une femme carriériste qui ne pensait pas devenir un jour maman. Une fois enceinte, devenir mère devient une inquiétude. Chloé nous parlera alors de son angoisse de l'accouchement, qui la poursuivra pendant toute sa grossesse. Longtemps tabou, elle décide aujourd'hui de lever le voile et de nous en parler en toute franchise. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Chloé, et bienvenue dans le podcast.
1: Salut Marjo, et merci de m'accueillir.
0: Ah mais, euh, c'est avec plaisir Alors aujourd'hui, euh, on va parler euh, de toi et de tout ton parcours pour devenir maman, et puis donc la grossesse et aussi l'accouchement. Peux-tu te présenter si tu souhaites Oui,
1: alors euh, j'espère que je vais dire les choses euh, suffisamment complètes. Donc, ben, Chloé, je suis mariée à Mathieu, ton frère, et nous avons un bébé de 15 mois qui s'appelle j'ai été hum, J'ai été plutôt carriériste dans quasiment toute euh, ma vie et ma scolarité, et j'étais commerciale dans un très grand groupe euh, du CAC 40 euh, jusqu'à la naissance de Mélinou. Et du coup, là, maintenant, j'ai complètement décidé de changer. Je suis maman au foyer pour ma fille pour les au moins trois prochaines années.
0: Ok. Ouais, c'est du tout au tout, quoi. Tout
1: mmh. <rire> à fait. Gros changement avec l'arrivée du bébé. As-tu toujours voulu être maman Alors, euh, Non. Euh, comment dire En fait, c'est vraiment quelque chose, je me suis, je me posais vraiment pas la question. Je pense que, comme toutes les filles, euh, voilà, je me disais, bah une famille, c'est quelque chose qui est... Enfin, euh, voilà, c'est partout, quoi. Tu es une femme, tu vas avoir des enfants et tu vas être mariée. Et en fait, plus l'âge avançait et s'approchait du fameux moment où il faut tomber enceinte, quoi. Concrètement, ça arrive vers euh, ouais, l'âge à laquelle ta mère accouche en général. Donc, moi, c'était vers 28 ans. Et là, plus ça s'approchait et plus je me disais, mais en fait, euh, maman... Euh... Je ne voyais pas du tout le truc. Ça a été... enfin, je ne me voyais pas maman. en fait je, je, je... Mathieu, oui. Je voyais, mon main, je voyais mon conjoint comme un papa sans aucune hésitation. Mais c'était vraiment moi la question. Le grand point d'interrogation, c'était moi. Donc, euh, il nous a fallu... ouais Je te dis 28 ans. Je suis tombée enceinte vers euh, 33 ans. Donc, tu vois, euh, il nous a bien fallu 2-3 ans avant d'arriver à la conclusion que si, quand même, je voulais tenter l'aventure.
0: Hmm. Et qu'est-ce qui t'a fait, euh, du coup, euh, ce déclic Est-ce que tu le sais ou, ou tu ne sais même pas Non.
1: En fait, il n'y a pas vraiment de déclic c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Euh, Mathieu m'a plutôt eu à l'usure, on va dire. C'est-à-dire que lui, c'était très clairement son projet, il voulait être papa. C'était quelque chose qui lui arrivait euh, comme une évidence. C'était, Il ne concevait pas de ne pas avoir d'enfant. Il ne concevait pas de ne plus être avec moi. Donc, euh, ça, par contre, c'était très clair pour lui. Il m'a toujours dit si je ne voulais pas d'enfant, on restait ensemble. Mais pour lui, c'était très important. Et je le voyais interagir avec d'autres enfants. Et je voyais vraiment sur sa tête cette, ce, 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 ce plaisir et ce désir d'avoir un enfant que moi, je ne lui procurais pas. Quoi. Donc, ça a vraiment commencé comme ça, en se disant. Ok, aujourd'hui, moi j'aime Mathieu, je le vois vraiment malheureux de ne pas avoir d'enfant. Euh, est-ce que moi, euh, la peur que j'ai de ne pas être une bonne maman ou de ne pas vouloir être maman est vraiment supérieure au désir de voir mon mec heureux Voilà, Et ça a vraiment commencé comme ça. Et en plus de ça, hein, comme on a galéré à avoir des enfants, est-ce que je, moi je tombe enceinte, ça fait plus de deux ans, euh, ben, en fait ce projet, il mûrit. C'est-à-dire que, tu vois, une, se dire, est-ce que je veux être maman peut-être quand tu penses que tu as 100% de chance d'y arriver c'est pas la même chose que tu sors du rendez-vous et on te dit, bah, en fait, euh, ça va être très compliqué pour vous. Et là, quand tu as toutes tes chances qui te sont retirées, tu te dis, OK, en fait, maintenant, il faudrait arrêter de déconner. Euh, j'ai peut-être vraiment envie de devenir maman. Je veux pas passer à côté de ça. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
0: Ouais, ça te... du coup, ça te change totalement euh, ta vision des choses, quoi. Ouais, tu vois,
1: quand tu sais que tu vas avoir quelque chose, tu vois, je... moi, je vois, j'ai une amie, une très très bonne amie à moi, euh, trois enfants, euh, elle est tombée enceinte. Euh... La, la première fois, elle a essayé à chaque fois. Quoi, tu vois. Donc, elle a fait que trois essais pour avoir trois enfants. Et ça, c'est l'injustice. Hein. On en a déjà discuté ensemble. C'est vraiment pas juste. Hein. Dans la fertilité, on n'est vraiment pas à tout égal. Hein. Et je pense qu'elle prend ses enfants comme un, un acquis, tu vois. comme quelque chose que, voilà, bon, elle vaut les enfants, elle les a eus, et quand ça ne se passe pas bien, elle râle. Et puis, elle a toujours voulu être maman. Alors que moi, ben, ouais, quand tu galères pendant deux ans et que tu te dis, ben, en fait, peut-être que moi, cette chance, je ne l'aurais pas. Et je trouve que ça te change vachement en termes de, de, de mentalité, et, et tu, ça remanie beaucoup les cartes de ta vie, je trouve.
0: Mmh, oui, c'est un peu compliqué, quoi. De continuer à se dire peut-être que, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que j'aurais dû le faire avant et m'en c'est apercevoir ça. avant, enfin, tu te poses plein de questions. Ouais. Quoi. Et puis en fait, il faut à un moment
1: donné, enfin pour moi, dans ce genre de truc, il faut accélérer. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai un peu, voilà, tergiversé, en mode, oh là là, bon, ça fait un an qu'on essaye, on n'a pas d'enfant, on n'est pas pressé, on a que 30 ans et tout. Et, ben, ça sera la suite de, je pense, de notre discussion. Mais en fait, quand tu commences à comprendre que, ben, en fait, tu vas pas tomber enceinte comme ça. Et que si tu veux le faire, c'est des opérations, c'est peut-être une five, euh, c'est perdre du poids en urgence, c'est, voilà, c'est plein de choses qui se mettent en place. Tu peux plus être dans le peut-être. C'est, ça va te demander du temps, de l'énergie, de, du moral, <rire> beaucoup de moral. Euh, et il faut y être, il faut se donner à fond. Et là, c'est là où on s'est vraiment dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on lâche Et là, du coup, moi, j'ai dit, non, allez, on y va, on fonce. Et c'est sans regret, d'ailleurs.
0: Ah, donc, euh, oui, il te, il te demandait euh, quand même si tu voulais euh, y aller. Quoi. Ben,
1: en fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est très particulier si tu dis, on te demandait, si tu parles du personnel médical et de la société, les gens considèrent que euh, tu veux une femme, tu veux un enfant. Voilà, il n'y a pas de, de débat, en fait, hein, pour la plupart des gens. C'est, tu es une femme, tu veux un, ch- tu veux un enfant, terminé. T'as 30 ans, t'as pas d'enfant, ça commence à tomber dans la catégorie euh, t'es bizarre, tu vois. Et, voilà, moi je... Et puis, même quand t'es carrièreiste, hein, même quand tu réussis, moi j'étais une très bonne commerciale, j'avais des super résultats. Euh... Et ouais, mais le sujet principal, ça commence à t- ça tourner autour de bah, t'as pas d'enfant quand même, tu vois. Et ça, les gens, en fait, ils te demandent pas si tu veux y aller pour eux, c'est normal, tu vas vouloir y aller. Mais moi, cette discussion, c'est avec Mathieu que je l'ai eue. C'est ce que nous on veut y aller, tu vois. Est-ce que moi je me sentais de le faire Et c'est très privé, je trouve, comme conversation. Et trop de gens s'emmêlent je trouve
0: je suis bien d'accord donc t'as pas senti de pression euh, de Mathieu pour ça avant même que tu saches que, tu, que ça allait être compliqué il me l'a
1: mise sans le faire exprès
0: c'est ouais. à dire
1: que quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on le voit euh, je te dis cette fameuse amie là qui avait trois enfants et que je voyais bien qu'à chaque fois qu'elle avait un bébé euh, Mathieu on y allait c'était ah oh là là le bébé quand elle nous a annoncé sa deuxième grossesse alors que nous n'en avions a toujours pas un si veux, je, 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 la tête de Mathieu je l'oublierai jamais ce jour là c'était son monde s'est écroulé quoi et là, mmh. là, là, tu te prends des gros gifles, et c'est de la pression, mais pas... il ne me l'a pas mise en mode volontaire. Vraiment, il me l'a très clairement dit Je t'aime, et si tu ne veux pas d'enfant, je te respecte et on restera ensemble, tu vois. Mmh. Très dur hein, comme conversation à avoir. Hein. Mais Donc, Mathieu, non. Pas de pression de la part de Mathieu. Par contre, pression monstrueuse autour du... tout autour. Quoi. C'est un peu comme la grenouille, tu sais... tu sais, la métaphore de la grenouille que quand tu plonges dans l'eau bouillante, elle s'en rend compte et elle saute, et du coup elle survit. Tu ne connais pas cette métaphore
0: Ah non, je ne connaissais pas. <rire> Alors,
1: la métaphore, c'est de dire. En fait, quand tu, tu prends une grenouille d'accord, euh, et que tu la jettes dans une eau bouillante, la grenouille a un réflexe de survie elle saute immédiatement de l'eau. Elle, se re- elle ressort immédiatement, d'accord Dommage
0: que les homards ne fassent pas ça. Non, les
1: homards n'ont pas cette capacité. Les mots. Par contre, quand tu la mets dans l'eau, que tu le fais bouillir progressivement, tu fais monter la température, en fait, la grenouille se laisse mourir. En fait, elle ne sent pas la température monter et petit à petit, son corps s'habitue jusqu'à ce qu'elle meure. Et cette métaphore, c'est de dire, en fait, quand on est dans une situation qui devient petit à petit violente, et de pression, tu t'en rends pas compte parce que tu t'y adaptes en permanence en fait. Et mm-hmm. jusqu'à un point de rupture. En fait, jusqu'à un point de rupture où c'est l'équivalent de la mort de la grenouille et pour nous c'est une rupture. Alors que si d'un coup tu vois, tu te prends une grosse pression du jour au le lendemain, tu réagirais violemment en disant attendez, oh les gars on se calme, tu vois. Mais moi je l'ai vraiment vécu comme c'est insidieux, tu vois, petit à petit c'est, bah, tu approches la trentaine, les gens te demandent pourquoi tu pas d'enfant, où t'en es, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et au début c'est que ta famille, puis d'un coup c'est des amis et puis moi ça a été... Très loin, parce que ça a même été dans le cadre de mon travail. Où j'ai un RH qui m'a refusé une promotion, entre autres, en me disant que euh, ma priorité n'était pas ma carrière, mais bien de tomber enceinte.
0: Non, mais alors ça, c'est carrément abusé. <rire> mais ça
1: s'est produit. Alors, bien évidemment, sans enregistrement, sans preuve, sans rien, mais c'est un entretien professionnel que j'ai eu avec un RH de cette boîte. Et c'est là où tu sens que la pression, elle est dans la société. C'est On n'accepte pas l'idée qu'une femme puisse ne pas vouloir avoir ce projet. Quoi. Voilà, ça, c'est la pression. Ouais. Ça, c'est la grosse pression. Ou que tu puisses pas. D'ailleurs, au passage, hein, nous, on avait ce projet à la fin. Hein, c'est juste qu'à un moment donné, je n'y arrivais pas. Quoi. Je ne pouvais pas tomber enceinte. Je n'y arrivais pas. Tu vois, je... Et les gens, ils... je sais pas, ça manque d'empathie. Tout le monde galère. En plus, hein, quand tu discutes au fur et à mesure, tu découvres qu'en fait, il y a plein de femmes qui ont galéré. Hein.
0: Ah oui, tu le sais pas quand tu es quand quand, t'es, euh, quand t'es dans ce cas-là au début. C'est ça.
1: Mais les gens te mettent la pression. Je me dis, pourtant, si tu as galéré, ne pose pas la question. Tu sais que tu as galéré. Donc, euh... donc voilà. Ça, ouais, la pression de l'extérieur, c'est énorme. Moi, j'ai trouvé que ce serait dur à vivre. Euh... Et je le sens d'ailleurs maintenant qu'aujourd'hui j'ai un enfant, euh, ouais, cette pression elle est complètement disparue. Quoi. Même pour avoir un deuxième, là, c'est pas du tout la même chose.
0: Mmh. Et quelle remarque on pouvait te faire du coup Sur
1: quoi exactement
0: bah, Sur le fait que pour l'instant tu n'avais pas encore d'enfant, alors à part celui de, du travail du qui coup. Qui pas mal déjà. Ouais. <rire> j'ai eu pas
1: mal de réflexions sur euh, est-ce que j'allais rendre mal, malheureux Mathieu
0: oh la culpabilité ouais. non, mais...
1: j'ai, eu, j'ai eu pas mal de réflexions mais même dans un cercle proche mais pas forcément tu as des gens méchants mais genre mais t'as vu Mathieu il voudrait vraiment avoir des enfants donc ça je l'ai eu pas mal j'ai eu alors le fameux alors ça je ne supporte pas mais c'est parce que t'es stressée écoute mec il y a des mecs qui tombent ence- une nana qui tombe enceinte en étant violée euh, ou autre et je pense qu'elle étaient stressées quand ça s'est produit tu vois donc euh, et, et ça met toute la pression sur la femme tu vois c'est
0: parce que t'es stressée c'est parce que t'y penses trop parce que Forcément, c'est parce que c'est toi. C'est forcément que toi. C'est pas (rire) l'homme.
1: Mais c'est ça qui est fou. On est deux quand même dans la chambre au passage. hein Euh... Et lui de tout, d'accord Mais quand même. Donc, non, c'est. Tu vois, c'est des petites réflexions comme ça. Genre, euh, t'es stressée, t'es angoissée. Donc, c'est ta faute. Exactement ça, tu vois. Tu vas rendre malheureux ton mari. euh, Mais tu fais passer ta carrière en priorité. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Majoritairement, c'était ça. Tu vois, plutôt des petites réflexions. Ah oui, et que j'étais grosse. J'ai eu ça aussi. J'ai eu, euh, j'ai eu de la chance exceptionnelle d'être suivie par une diététicienne qui est super et qui m'a beaucoup soutenue par rapport à ça. Mais j'ai eu beaucoup de réflexions sur euh, oui, mais quand tu es enceinte, quand tu es grosse, tu produis trop de testostérone, alors du coup, euh, ça vous empêche de tomber enceinte. Il faut que tu perdes en urgence euh, X kilos que j'ai réussi plus ou moins à perdre d'ailleurs au passage, mais pas tout. Et en fait, euh, en fait c'est pas vrai. C'est, c'est, moi j'avais un déséquilibre hormonal et certes, la perte de poids pouvait sûrement améliorer le truc, mais. Euh, il y, y a des femmes obèses américaines qui font plus de 250 kilos et elles tombent enceintes. Donc dire ça à une maman, euh, voilà, c'est, c'est minable.
0: Mais cette réflexion-là, c'est un professionnel qui te l'a fait ouais j'ai eu
1: les deux. Mmh,
0: mmh. ouais en plus, ouais, c'est pas mal.
1: Et je l'ai eu dans la grossesse aussi. Je l'ai eu pendant la grossesse, on se fait, je me suis fait beaucoup juger par rapport à ça aussi, par des professionnels. Alors, tu as de tout, hein. tu as des professionnels très bienveillants et tu en as qui sont affreux, vraiment affreux, mériterait une baffe. Mais euh, il faut être solide, hein. Donc euh, voilà, en termes de réflexion que j'ai eue pendant la grossesse et avant la grossesse. Avant la grossesse, j'ai eu ça comme réflexion, ouais, de pression.
0: Mmh. Euh, du coup, est-ce que tu as culpabilisé du fait de ne pas avoir voulu tout de suite un enfant et après de te dire, euh, mince, je peux pas... Enfin, euh, j'ai des difficultés à en avoir. Oui,
1: et je le vis d'ailleurs parce que j'ai une amie elle, actuellement qui vit la même chose que moi, c'est-à-dire qu'elle a 38 ans et elle a du mal à tomber enceinte. et et je sais ce que je lui ai dit c'est que bah, du coup la culpabilité qui vient est énorme parce que tu dis mais si je m'en étais occupée avant et là maintenant il y a l'horloge qui tourne et oui tu culpabilises et on met tout sur la femme tout. la la femme est responsable de son cycle la femme est responsable de sa contraception la femme est responsable de savoir qu'elle va pas tomber enceinte la femme est responsable de tomber enceinte
0: bah elle tombe déjà. Oui.
1: Non mais en plus c'est ça, tomber. T'as l'impression que ça vient comme ça, t'sais. Oui, oui, oui. C'est sûr que j'ai. Quand je suis sortie du rendez-vous de chez gynéco et encore une fois, moi, je... avec le recul, hein, j'ai pas eu un diagnostic qui était dramatique en fait. C'est juste que quand tu le oui. vis, c'est dramatique. On m'a annoncé en fait des polypes, donc qui poussent sur la paroi utérine, en fait, et qui empêchent la nidation. Alors la nidation. La nidation, c'est donc quand tu as le petit embryon qui vient s'accrocher à ta paroi utérus pour du coup se développer et après en bébé quoi. Et en fait, le problème, c'est que si la paroi de l'utérus n'est pas adaptée, euh, en fait, ton embryon, il ne peut jamais s'accrocher et donc il meurt. En fait. Donc, ça veut dire que moi, j'ai dû faire plein de petites fausses couches, en fait, si tu veux. Mais sans te rendre compte bah, En fait, c'est très difficile de te rendre compte parce que tu sais, tu as des saignements et tout ça, mais quand c'est vraiment au début, en fait, euh, c'est, 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 voilà, tu t'en rends pas forcément compte. Et, et comme tu dis en plus de ça combiné au fait que comme j'en avais un peu rien à carrer ça se trouve je suis passée à côté j'ai même pas fait gaffe tu vois enfin je j'étais pas donc c'est vrai que quand tu sors de ce rendez-vous qu'on te dit bon ben voilà si vous voulez un bébé eh bien il faut perdre tant de poids il faut vous faire opérer rapidement euh, ensuite il faudra sûrement faire un petit traitement hormonal pour remettre de, de, d'aplomb tu sais euh, ben un cycle qui du coup était parti en sucette donc euh, ouais tu sors du rendez-vous t'as 32 ans euh, 31 du coup 32, je me souviens plus, et, et tu te dis, oh, bah 2018, 32, et, et voilà, je me suis dit, ben, est-ce que ça veut dire FIV, est-ce que tu vois, si ça marche pas, est-ce que ça veut dire qu'on passe sur une FIV, une FIV, c'est pas forcément un succès, c'est des piqûres, c'est, tu vois, enfin, ouais, grosse culpabilité de te dire que si j'avais peut-être commencé trois ans avant, ça aurait pas été la même, donc euh, voilà. Après, mon expérience a servi à une ou deux copines qui, du coup, se sont lancées dans des bilans de fertilité un peu plus tôt, et, euh, et là, du coup, il y en a deux qui ont des problèmes de fertilité comme moi. Trois hein, Sur trois copines que j'ai qui se lancent, j'en ai trois qui ont des difficultés. Donc, euh, mais pour le coup, l'expérience que j'ai eue, j'espère, leur a servi à se lancer un peu plus tôt dans un bilan de fertilité pour justement ne pas avoir affronté le moment où elle lance le bébé et que ça ne marche pas. Quoi. Okay. Ça, c'était, ouais, c'était pas cool. Après, j'ai réussi à voir que j'avais un problème grâce à la symptothermie. Ça, j'avais... je ne savais pas.
0: Est-ce que tu peux expliquer, du
1: coup Oui. Donc, en fait, j'ai arrêté la pilule à 27 ans, 28 ans. Et parce que, du coup, je lisais de plus en plus d'études sur le fait que la, la, la pilule, c'était quand même une belle saloperie. Et, et des études sérieuses, hein, pas de complotistes ou autre. Hein, je, vraiment, un truc, je voyais bien que ça impactait ma libido, que ça impactait pas mal de choses. Et Sauf que j'ai besoin d'avoir autre chose, tu vois, en termes de, de, de suivi. Mais comment tu projet le bébé Je m'en un peu, si tu veux. Et... Bon, et ça venait pas. Et j'ai une amie qui fait ce qu'on appelle la symptothermie, donc qui est le suivi de ton cycle à travers l'observation de tes températures, mais aussi l'observation de ce qu'on appelle les glaires qui Permettent de détecter tes ovulations et tes plateaux luthéales, ton plateau luthéal qui fait qu'on sait si une nidation est donc possible. Et c'est en faisant cette technique grâce à cette copine que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un vrai problème après l'ovulation. Pas pendant, moi j'avais bien une ovulation, mais c'était après le fameux truc que je te disais où j'avais pas de nidation possible. Et c'est grâce à ça que je me suis rendu compte et c'est grâce à ça que j'ai été voir un gynéco et que je lui ai dit ok, je pense qu'aujourd'hui j'ai un vrai problème. Tu vois. Et mmh. qu'on a enfermé les examens. Mais si moi je me lance pas dans cette observation et tout, je sais pas, peut-être que ça traîne encore un an cette histoire, tu vois. Mais ça m'a aidé à lutter contre la culpabilité, parce que je me suis dit que j'avais pris les choses en main. Vois, une fois que tu prends les choses en main, je trouve que c'est plus facile d'affronter la culpabilité.
0: Bah, c'est surtout que je pense que tu avais déjà ce souci avant. Oui,
1: oui, oui, mais. Donc,
0: euh, même si tu l'avais fait à 28. Euh...
1: Oui, mais tu vois, 28, quand tu veux avoir un enfant, c'est pas la même chose que quand tu te lances à 35. Hein.
0: Oui, mais heureusement, dans les parcours PMA, ils, euh, ils priorisent les couples de plus de 30 oui. ans. Enfin, les, les femmes en tout cas de plus de 30 ans, alors que 20 à 28, il faut vraiment avoir une bonne raison pour qu'ils te suivent, ouais. pour qu'ils t'aident. À... Il faut être vraiment
1: en infertilité, quoi, ou en fertilité très très basse.
0: Donc de toute façon, je pense que voilà, tu n'as pas du tout à t'en vouloir. <rire> euh, est-ce que du coup, tu as eu un... une aide psychologique avant de tomber enceinte pour, pour cette culpabilité Alors,
1: j'ai eu une aide psychologique, mais pas du tout pour la culpabilité. Euh, parce qu'encore une fois, moi, la culpabilité, je l'ai vraiment traitée dans l'action. C'est-à-dire que, tu vois, une fois que je me suis vraiment lancée en mode, euh, ok, là, il faut y aller, opération, machin, sport, euh, tu vois, enfin, moi, je suis vraiment, une fois que je suis dans le mouvement, tu vois, que tu n'es pas dans l'attente, en mode, ben, pourquoi je tombe pas enceinte, c'est affreux, euh, ça a été, tu vois. J'ai été suivie par des professionnels, j'avais confiance dans les gens, en plus, avec qui j'étais été suivie. Je lui j'ai une super diététicienne, j'ai une gynéco qui était exceptionnelle. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais par contre, j'ai eu un suivi psychologique, rien à voir avec ça, j'ai eu un suivi psychologique pendant toute ma grossesse, et que je continue hein, d'ailleurs au passage, euh, sur ma relation à la maternité. J'ai découvert avec euh, assez de stupeur, du coup, que j'avais un vrai problème de l'image de ce que j'avais d'être une maman, de... tu vois, enfin que je ne me projetais pas là-dedans, que je ne projetais pas cet enfant. Euh, et encore une fois, dans la société on te dit que c'est ton instinct maternel et que euh, tu es faite pour être maman, et moi, je n'étais pas du tout dans ce cliché-là, tu vois. Mmh. Et mon, ma seule amie qui avait des enfants, elle, se, elle me parlait tout le temps comme ça. Moi, je me disais, ok, bon, bah, moi, j'ai un problème, quoi. Je...
0: Oui, bah, oui tu avais l'impression de ne pas être normale. Mais...
1: Exactement. Et je me disais, bah, je ne suis, suis pas faite pour être mère, tu vois, ça se confirme. Et j'avais la pétoche d'accoucher j'avais une pétoche mais monstrueuse d'accoucher euh, ma mère m'avait raconté son accouchement horrible ma grand-mère m'avait raconté ses différentes fausses couches et son accouchement euh, affreux euh, je te passe les amis en médecine qui t'ont raconté toutes les horreurs enfin voilà et du coup ça s'est transformé ça s'est focalisé en une peur euh, toutes les femmes ont peur d'accoucher, hein, à part, euh, je pense, deux, trois qui sont vraiment euh, très courageuses, peut-être, mais il <rire> y a une peur naturelle qui est d'accoucher, hein, c'est la peur de l'inconnu, tu sais pas trop comment ça se passe et tout, mais moi, ça en était passé à... Bah, l'angoisse, quoi. Ah oui, oui, moi, j'étais dans le, le la peur incontrôlée absolue, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé, pour ces deux raisons-là, un suivi psychologique qui m'a aidé à un petit peu démêler euh, bah, ce qui se passait dans ma tête, quoi, donc... Euh...
0: Alors, du coup, tu as sauté une petite étape. Euh, parce que là, du coup, tu es tout de suite dans la grossesse. Mais, mais euh, avant ça, comment tu es tombée enceinte Tout le parcours avant
1: Oui, parce que du coup, effectivement, le suivi psychologique, je l'ai eu que quand je suis tombée enceinte. C'est-à-dire une fois que j'ai été montée au fait. ok. Donc, pour tomber enceinte, c'est ce que je te dis c'est que ça s'est vraiment étalé, on va dire, sur une période de 3 ans, en fait. 3 ans, 2 ans et demi, tu vois. Donc bah, au début je te dis toutes ces discussions avec euh, avec le conjoint pour savoir euh, déjà est-ce qu'on va se lancer est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Euh, et puis tu es un peu, je trouve, dans le mode innocent, quoi. Tu te dis, bon, bah, on y va, on se lance, on fait ça normal, tu vois. enfin J'ai découvert avec super déjà, que je ne savais pas quand je Je connaissais pas mes cycles. Pourtant, j'ai mmh. fait un bac S, hein, euh, spécialité bio, enfin euh, voilà, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes cycles. Je, j'étais tellement sous pilule, tu sais. Je, que du jour où je me suis enlevée sous pilule, en fait, je. je... Je ne savais pas quand il fallait faire le truc, tu vois. Donc, on le faisait n'importe quand. Alors, c'est bien hein, pour la libido, mais pour un projet bébé, c'est pourri, tu vois. Donc, euh, c'est cette année avec la symptothermie qui, du coup, m'a dit « Attends, mais tu fais n'importe quoi, tu n'es jamais dans les bons trucs. » Donc, déjà, première stupeur, je me rends compte qu'on est en tant que femme... On ne nous apprend quasiment pas ce genre de truc. Ou bon, alors on dit, euh, ah, mais euh, c'est, c'est J-14, tu sais pas quoi, là, quelle connerie, là. En fait, pas du tout, parce que.
0: En <rire> bah, fonction des femmes. Donc.
1: Exactement, on n'a jamais les mêmes ovulations. On en a qui ont on a des périodes, des per- suites des très courtes, d'autres très longs. Mais on te dit, une femme, c'est 28 jours et l'ovulation, elle est J-14. Bah, tu sais quoi, mon ovulation, elle n'était jamais à J-14. Donc, euh, j'ai dû me brancher sur ça. Euh, ensuite, j'ai dû me faire opérer. Donc, comme je te dis, j'ai eu un, 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 un bilan de fertilité. Où là, bah, j'ai eu la totale, hein. on te fait des échographies, on te fait des prises de sang, on te fait une analyse du col de l'utérus, on te fait vraiment la totale. Et j'ai eu un diagnostic relativement, entre guillemets, euh, je te dis, euh, comment dire, pas grave, puisque c'était opérable, tu vois, il y a pire que moi. Euh, Donc des polypes qui avaient poussé sur ma paroi utérine, qu'il fallait absolument lever. Euh, un léger, di- un léger euh, dérèglement hormonal qui a été réglé par la suite par ce qu'on appelle du dufaston qui est en fait de la progestérone qui intervient sur le second cycle de la femme le cycle lutéal. et j'ai dû perdre du poids voilà, pour que ça favorise en fait euh, comme je disais la prise de poids développe la testostérone qui n'est pas une hormone amie quand tu essaies de tomber enceinte donc euh, j'ai fait ça en parallèle mon conjoint lui a dû aussi faire un bilan tu sais de fertilité c'est des grandes histoires pour les hommes ces histoires là c'est parce que déjà, la société leur dit que le problème, c'est pas eux. Donc, euh, si tu veux, c'est, c'est, ça vient vraiment en second recours, quoi. L'analyse de la fertilité de l'homme. C'est, c'est ah bon, il faut y aller, mais pourquoi Mais moi, je suis virile, je produis. Oui. C'est,
0: c'est très tabou, ouais. Ouais, la fertilité de l'homme. Ah,
1: j'étais, j'étais... Moi, j'ai de la chance, encore une fois, Mathieu était très motivée pour le projet bébé. Très, très, très motivée. Donc, du coup, euh, quand on lui a dit, mec, il faut y aller, il ne s'est pas posé la question. Enfin, c'était, euh, ok, ce oui, qu'il si faut y aller, comment il faut faire Par contre, les trois amis dont je te parle, elles ont... Euh... Certaines d'entre elles ont des maris qui refusent de faire le bilan de fertilité ou, ou qui repoussent le truc parce que ça peut pas venir deux parce que voilà après ça, c'est sûr que c'est des histoires assez drôles hein, quand le mec te raconte comment ça se passe euh... <rire> voilà bon c'est ça vaut à mon avis toute une discussion qui est pareil ils sont pas préparés on leur dit pas exactement ce qui s'y passe tu vois c'est très très bizarre donc voilà et donc on a commencé tout ça j'ai été opérée en décembre 2018 on s'est rendu compte que mes cycles étaient déconnants et du coup, là, tu dois te reposer deux mois après l'opération, parce que ton utérus a quand même été opéré, hein, donc il faut le laisser se reposer. Mmh. Au bout de quatre mois, on s'est rendu compte que mes cycles étaient donc toujours déconnants. Là, je suis passée sous du faston, et euh, ça a complètement déréglé mon ovulation. On s'en est Alors, c'est, c'est quoi du faston Du faston, c'est de la progestérone toi, qu'on te donne pour t'aider. Et en fait, il se trouve que je suis tombée enceinte complètement euh, par hasard, mais vraiment, enfin... Normalement, j'ovulais entre J18 et J22, pour te donner une idée. Et là, je suis tombée à J9, tombée enceinte à J9. On était complètement hors fenêtre, mais je pense que c'est cette fameuse... On a eu de la chance, si tu veux, de faire ça à un moment donné, où le du façon, a dû intervenir. Et du coup, c'est vrai qu'on n'y pensait pas, on n'était pas dans le truc, je n'ai pas du tout surveillé. Fin... Et c'est vraiment avec stupeur qu'on a découvert un mois après que j'étais enceinte. On n'y avait... était pas du tout euh... ouais, préparé, hein, c'est con, hein, ça fait deux ans et demi qu'on essayait, mais euh... on ne pensait pas que ça allait marcher là, si tu veux. Donc, c'était mmh. une très bonne surprise. Hein, mais euh... Donc, voilà, c'est comme ça que je suis tombée enceinte.
0: OK. Et alors, là, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Moi, c'est là où toutes mes angoisses se sont enchaînées. Donc, c'est-à-dire
1: que le processus de tomber enceinte, c'est quelque chose que j'ai trouvé très stressant. Euh, très, euh, tu sais, euh, sous pression, comme on a dit. Hein, tu vois, ça vient de partout, machin, et tu n'y arrives pas, et c'est ta faute et tout. Mais pas d'angoisse, tu vois. Peu de culpabilité, malgré tout ce que j'ai dit, dans le sens que je te disais, voilà, une fois que j'étais dans l'action, j'ai considéré que je faisais quand même ce qu'il fallait. Et en fait, de tomber enceinte, c'est là où tu te dis, Ok, maintenant c'est réel, tu vois. Il y, a... y a vraiment un truc qui se produit, quoi. Donc il y a le côté. Et là, moi, j'ai... c'est là où je dis, j'ai réalisé, j'avais des angoisses. C'est là où à ma grande horreur, j'ai découvert que je me sentais pas être maman.
0: D'accord, tu n'avais pas réalisé avant que ça pouvait t'angoisser. Donc c'est... c'est arrivé à ce oui. moment-là. Parce que c'était concret. Oui, dit.
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que avant, je savais que je me sentais pas maman. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit dans mon projet et tout. Je me voyais pas être maman, mais c'est pas une angoisse, tu vois. C'est plutôt un style de vie. Je me sentais pas être maman, en style de vie. Tu vois, je voyais mes copines avec des gamins. Euh, bon, je... Moi, j'aimais bien regarder Netflix le soir, j'aimais bien sortir, on aimait bien tu vois, aller voir nos amis et tout. C'était plus un style de vie qu'un truc vraiment au fond de mes tripes en disant, ok, dans huit mois il y a un bébé, euh, est-ce que je me sens d'être une maman, tu vois J'ai cette image en tête, tu vois, de ce que ça doit être une maman. Je pense à l'époque que j'ai les construites hein, depuis, mais et je me disais, je vais jamais y arriver, je ne peux pas, tu vois, je sais pas faire. Et en fait, cette grossesse, je l'ai vécue sous ce, ce, ce chapitre là vraiment de l'angoisse ultime, de ne de, de, ouais, de pas être au niveau. J'ai une relation très compliquée avec ma maman, une relation très compliquée avec ma grand-mère maternelle, qui a eu aussi un rôle de maman dans ma vie. Et en fait, ces deux figures maternelles-là m'ont ont fait que ouais, j'étais, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être une maman. Tu vois. Je ne savais pas ce qu'on attendait de moi. Puis il est venu tous les commentaires du style euh, alors tu l'aimes ce bébé il a deux mois je... non tu vois je l'aimais pas ce bébé et euh, ça c'était pendant la grossesse
0: ah oui d'accord parce que deux mois deux, deux mois de grossesse deux tu mois de dire.
1: grossesse tu vois mais les gens commencent à te parler de, de l'embryon comme si c'était un bébé tu vois et est-ce que tu l'aimes et
0: tu vois enfin et... à deux mois de grossesse c'est quand même ouf enfin tu risques de ben, le perdre en plus mais
1: ça c'est un autre tabou qui est magnifique aussi d'ailleurs <rire> ne pas dire que tu es enceinte
0: <rire> Mais ouais,
1: moi j'ai eu pas mal de pression sur ça. Et à chaque fois il me disait, il me disait mais tu parles pas à ton bébé là J'étais mmh. même à six mois de grossesse, tu vois. Non non, je ne parle pas, j'ai rien à lui dire. Donc non, je lui parle pas en fait. Enfin, je c'est très mal perçu. La psy m'a dit que donc je suivais, je... elle me disait aussi que c'était ma façon aussi à moi de me protéger. J'y croyais tellement pas d'être enceinte que j'étais terrorisée à l'idée de le perdre en fait. Et du coup, je mettais beaucoup de barrières pour pas m'attacher à cet enfant tant que je le voyais pas. Et comme j'étais convaincue que j'allais mourir à l'accouchement, ben ouais, c'est une angoisse que tu contrôles pas en fait. Hein. C'est vraiment terrible. Que moi j'allais mourir, que le bébé allait mourir. Si tu veux, j'avais ça en tête. Et du coup, je, m'étais, je faisais tout ce que je pouvais pour pas m'y attacher. J'ai vraiment vécu une grossesse complètement détachée de, de du bébé. C'est très particulier.
0: Oui après c'est pas enfin c'est, c'est juste les autres qui te jugent c'est c'est surtout ça mais toi après c'est pas grave que tu ne sois pas attaché à quelqu'un qui n'est même pas encore né euh,
1: c'est ce que ma sœur m'a dit ma sœur est un gros soutien pour moi là dans cette période là
0: disant euh, mais...
1: qu'elle trouvait que j'avais plutôt une, ra- une réaction rationnelle tu vois mais oui <rire> mais autour de toi je te garantis que aujourd'hui c'est très mal perçu de je te dis même mes meilleurs amis mes... ma mère ma grand mère enfin euh, c'était vraiment euh... Comment est-ce, que, comment est-ce que tu tu, mais tu kiffes pas ta grossesse Écoute, je vais me passer deux heures au fond de la cuvette des toilettes, là, non, je ne suis pas en train de kiffer ma grossesse, tu vois, j'ai une sciatique, j'ai... en plus, j'étais encore au travail, donc j'ai fait un espèce de burn-out au boulot parce que je pas à gérer ma grossesse et le taf en même temps. Donc, euh... non, je n'étais pas en train de kiffer ma grossesse, non, je pas en train de kiffer ma grossesse, non, c'était clairement pas le bon moment de ma vie, quoi. Et donc, je n'arrivais pas, ma... pas à kiffer ce bébé, tu vois. Là, oui. Vous voyez ça comme euh, bah, les nausées, les remontées, le, tu vois, le mal de dos, le mal de bile, le truc qui devient énorme. Mais pas en mode, oh, j'ai mon tout petit bébé qui va arriver. Ça, <rire> je, ça j'ai beaucoup de mal. J'ai eu du diabète de gestationnel, tu vois. Oui, en plus. Donc, ça, personne t'en parle aussi. Mais par contre, quand tu l'as, tout le monde t'en parle. Pareil, y a énormément de culpabilité sur ça. Tu veux parler de la culpabilité qu'on met à une maman C'est Monstrueux sur ça. Hein. Donc, euh, et si tu manges ça, tu vas tuer le
0: bébé, et là, gna gna, et puis. Mais tout ce qu'il faut pas manger pendant la ma grossesse, c'est, c'est un voilà. truc de dingue. Ben
1: quand tu as un diabète, c'est puissance 10. Ouais. Euh,
0: moi, je ne fume pas et je bois pas. Hein. Donc,
1: tu vois, on aurait pu me dire euh, « C'est bien. Non, non, ça ne l'est pas. » Par contre, le papa, le papa lui, il peut se gonfler, hein. Tout ce qu'il veut, zéro
0: euh... Ah bah oui, bah c'est bon, il a mis la graine.
1: <rire> il a planté il s'est cassé. <rire>
0: après c'est à toi d'arroser <rire> tous les jours c'est ça, c'est
1: ça. compte jardinier c'est toi quoi. donc euh, ouais non ça c'était ça c'était dur, ouais. les réflexions pour la grossesse sur ça, ouais. et, tu vois si je retombe enceinte, je pense que je vais vivre vraiment différemment parce que euh, maintenant je sais ce que c'est que d'avoir un bébé, tu vois ce que je veux dire donc mmh. je plus de facilité à me projeter mais la première grossesse franchement j'ai vécu les quatre premiers mois en mode euh, c'est affreux et même si tu dois un jour retomber enceinte je t'avoue que j'apprends énormément parce que les quatre premiers mois, on te parle que de fausses couches. Tout le monde te dit il faut pas t'attacher à cet enfant, mais en même temps, on te reproche de pas être maman. T'as plein d'échographies pour vérifier que c'est pas un œuf clair, que c'est pas, un, tu vois, que il a bien son cerveau, qu'il a bien son cœur, que tu vois, es là, mais c'est affreux de faire des échographies pour ça. Et à quatre mois, tu as la fameuse prise de sang anti, euh, tu sais, euh, pour la trisomie. Donc là, euh, pareil, quoi. On te met une pression monstrueuse sur ça. Si jamais tes résultats sont pas bons, on te refait faire une prise de sang pour t'assurer que est-ce que le bébé est trisomique ou pas. Pareil, quoi. Après, on dit, on t'explique bien que après, ça à toi de choisir si jamais il faut un avortement thérapeutique. Enfin, tu vois, t'as quatre mois de grossesse, t'as passé quatre mois à faire que ça, quoi. Difficile de, de kiffer, je trouve. Je pensais que c'était trois mois, tu C'est vois. Vers jusqu'à, ouais, moi, je, je, crois que j'ai appris à trois mois et demi, tu vois. J'ai en tête vraiment que les quatre mois, ça a été la fin de mes nausées. Et euh, la fin du gros stress intense autour de tout ce qui était prise de sang et tout ça.
0: Oui, et tu as de la chance pour les nausées. Enfin, tu as de la chance, entre guillemets. Hein. Euh, pour les nausées, ça s'est arrêté. Parce qu'il y en a, ça a dure toute la grossesse. Ah, mais moi, j'ai enchaîné
1: avec d'autres trucs, si tu veux. J'ai les nausées oui. qui se sont arrêtées. <rire> et après, moi, j'ai eu tout ce qui est remontée gastrique, brûleur d'estomac. Enfin, euh, tu vois, j'ai... Non, j'ai d'autres trucs à côté. Qui...
0: Bah, les joies de, de la femme. Oui,
1: ouais, tout ce qu'on ne veut pas te dire, tu vois. Donc, euh... oh, c'était <rire> vraiment... Non, parce que c'est merveilleux. Oui, <rire> oui, mais tu sais que c'est, enfin, plan soi aussi sans sketch, mais je me dis, cette nana, au moins, elle a dit des trucs vrais, tu vois, et, et pas ce que tu lis dans les magazines, ou ce que tes mamans, ou t'es, des fois tes mères te racontent, ou tes amis, ou... Et je pense que les femmes ont le droit hein, de kiffer leur grossesse, c'est pas le débat, il hein. y en a qui, qui je pense, qui vraiment vivent ça super bien, tu vois, je trouve juste qu'on devrait donner le droit à une femme de
0: dire, moi j'aime pas. Mais c'est, c'est vrai, parce qu'en plus, déjà, toutes les grossesses sont différentes. Si tu retombes enceinte, t'auras peut-être une grossesse qui n'a rien à voir et qui est plutôt, on va dire, ça. cool, mmh. <rire> avec beaucoup moins de symptômes, on sait pas. Donc, euh, oui, forcément, dès que t'as plein de points symptômes... de points point négatifs, comment tu veux aimer la grossesse, quoi enfin... t'as peur
1: Honnêtement, euh, moi, je me souviens, tous les matins, jusqu'à six mois, je pense, je vérifiais si j'avais du sang dans ma culotte.
0: Tous les matins Tous les matins,
1: tous les matins je me levais et je me disais, est-ce que là, j'ai perdu le bébé, tu vois
0: Ouais, du coup là, je rejoins le côté psychologique où tu avais peur ah de oui. perdre.
1: Ah oui, mais Tous les matins, je checkais en me disant euh, euh, bon bah là, ça y est, c'est fini, tu vois. Et bien évidemment, c'est pire sur les trois premiers mois. Les trois premiers mois, c'est catastrophique. C'est même plusieurs fois par jour, tu vois. C'est ouais. j'étais terrorisée parce que tu te dis voilà, c'est est-ce que ça va m'arriver, est-ce que... qu'est-ce que je fais. Après, c'est la peur d'avoir un enfant handicapé. Qu'est-ce que je fais si c'est un test avec un enfant handicapé Est-ce que je le garde est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas Ça, c'est des choix très privés aussi à faire, tu vois. Et à deux en plus. Ouais. Donc. Euh... Non, non, vraiment, euh, ouais, ça, j'ai continué mon boulot jusqu'à 4 mois et demi. Après, ils m'ont arrêtée. Pareil, euh, niveau empathie et pff, soutien au boulot, très compliqué. Donc, je t'ai dit, j'ai fait... Euh...
0: Pourtant, ils t'ont dit que la priorité, c'était pas que tu sois enceinte. Oui. Et là, comme par hasard, ils changent de discours. Ben, en
1: fait, pareil, ça, c'est un autre débat. Hein, mais c'est de dire, moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est de dire, on pousse les femmes... En France, c'est très vrai. Hein. Euh, on pousse les femmes à tomber enceinte, d'accord okay. Mais après, il n'y a rien qui est fait, en fait. C'est-à-dire, on te demande, par exemple, de reprendre le boulot à deux mois et demi. Moi, je peux t'assurer que maintenant que j'ai eu un bébé à deux mois et demi, à deux mois et demi, le bébé il n'est pas prêt d'être tout seul à la crèche, en fait, et la maman elle n'est pas forcément prête à donner son bébé, tu vois. Et il n'y a rien qui est fait, rien qui est fait pour accompagner l'allaitement, rien qui est fait pour soutenir une maman qui veut, tu vois, s'occuper de son bébé. On a un congé parental de merde qui est payé 300 balles le mois. Non mais, je veux dire, aujourd'hui il y a des pays qui font mieux que ça, hein, large. Mais même en Corée ou au Japon, on parle de pays, c'est pas les mieux en termes de, tu vois, de conditions de la femme. Hein. Mais les papas ont des congés, euh, ils sont payés. Euh, et aujourd'hui, les boulots, les entreprises, euh, la femme, c'est vu comme un... Un
0: boulet. Ouais, comme un boulet. Exactement. Mais totalement. Et en plus, euh, moi, je ne comprends toujours pas qu'en France, le congé paternité ne soit pas le même que celui de la et mère. Bon. Et bon, c'est un autre exactement.
1: débat. Hein. <rire> et ça tourne quand même. On revient toujours au truc de euh, bah, la grossesse et, et l'accouchement. Et le après, ça se passe des fois aussi mal. Oui. Parce que bah, la femme, on lui demande d'être pareil aussi performante, t'imagines, moi je suis commerciale, comment tu vas être performante quand tu as un bid comme ça, que tu vomis, que prendre la voiture, tu n'es même pas sûr que tu vas arriver à franchir ton parking sans dégueuler sur le bord de la route, le nombre d'histoires de femmes qui vont te dire, ah mais moi, quatre mois de grossesse, je vomissais tous les 500 mètres, bah ouais, ouais, Et tu trouves ça drôle en fait, parce que moi personnellement, rêvant puis on le vomit chez mes clients, ça me faisait pas rire, tu vois, enfin, je... la pression, le stress… Euh... Et les collectes, les entreprises ne sont pas adaptées. Par exemple, la mienne, hein. boîte de CAC 40, on hein. ne parle pas de la petite PME où il y a 10 pecno qui sont en train de se battre en duel. Hein. Euh, aucun mépris par rapport aux pecno de la PME, je veux dire, 10 personnes qui se battent en duel. Moi, ils auraient dû pouvoir embaucher quelqu'un pour me remplacer, pour me soutenir. Pff, pff, que dalle, zéro. Quand j'ai fini en catastrophe, en arrêt mater ouais, en arrêt euh, carrément, tu sais, projet maladie, quoi, parce que bah, là, pour coup, il y avait un vrai danger, si tu veux, qui s'est confirmé deux mois après, puisque j'ai eu un risque de ce qu'ils appellent une MAP, qui est une menace d'accouchement prématuré. Mmh. Donc, euh, début février, et en fait, qui s'est cumulé, si tu veux, avec euh, le stress de la fin du boulot, puisque que j'ai arrêté début janvier. Sûrement des fêtes de famille où j'ai géré de façon pas forcément raisonnable. Si tu veux, c'est moi qui ai accueilli la famille, c'est moi qui ai fait les repas, c'est moi qui étais debout, j'ai fait tout, tu vois. Puis, ça a été suivi de l'anniversaire de mon conjoint, puis ça a été suivi de je sais pas quoi... Et en fait, bah, début février, on m'a dit, bah, là maintenant... Euh...
0: Et le Covid <rire> oui, oui,
1: mais qui est arrivé après, juste après. Début février, avant le Covid, et Dieu merci, j'étais hospitalisée avant que tout ça, il m'annonce que du coup, bah, là maintenant, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et tout. Il faut arrêter tout. Il faut s'asseoir et il faut attendre. Donc, hospitaliser une semaine, où on te fait écouter le cœur de ton bébé tous les jours pour s'assurer qu'il est toujours là. Injection en urgence de cortisone pour que ton bébé, ses poumons, se développent en urgence au cas où il, euh, il sort prématurément. Grosse période à nouveau, bah là, t'en veux, là, de la culpabilité, là, euh, je peux t'assurer que j'ai pris ma dose. Hein. Je faisais le diagnostic, j'étais chez la gynéco, tu sais, parce que tu fais des, des checks réguliers. Et je vais chez la gynéco, mais le fleur au fusil, hein, j'y allais pour faire juste un bilan, euh, tu sais, de grossesse. Et j'avais fait mon échographie une semaine avant. Donc je savais que tout allait bien. Si tu veux, je me suis pas posé la question. Mm-hmm. Et là, elle me met sur la table, elle me touche le, tu sais, le col. Et puis je vois à sa tête qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Elle me dit, bon, euh, on va aller faire une échographie. Il dit là maintenant, mais j'en ai fait une la semaine dernière. J'ai dit non, non, il faut qu'on aille faire une échographie. Et en fait, en faisant l'échographie, ils se rendent compte que le bébé est très bas. Et qu'en en fait, à tout moment, elle peut, la... elle peut percer la poche et que je peux accoucher. Dieu, moi, je suis à 6-7 mois de grossesse. Je peux te garantir que je n'étais pas prête. Hein. Et euh, là, ça devient concret, très vite. Hein. Donc, euh, j'ai dû appeler mon, mon conjoint en lui disant, bah écoute, je ne rentre pas. Je ne rentre pas à la maison. Je, je suis hospitalisée en urgence. Et je suis restée une semaine à l'hôpital.
0: Il a dû avoir très peur
1: aussi. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Bah, Pareil, hein, même pour lui qui voulait absolument être papa. et Je me souviens qu'il m'a dit, euh, c'est là où ça devient concret. quoi. C'est tu sais, Quand on t'appelle en disant, bah écoute, je peux pas coucher à tout moment. Il me dit, j'avais beau me dire que j'étais pressée d'être papa, il fait ça, mais une gifle quand même. <rire> Donc, euh, on a eu de la chance, ça s'est bien passé. Et je suis restée très sage, assise sur mon canapé, sur les, le, le mois qui est resté, le mois et demi qui est resté. Et par contre, effectivement, dès que j'ai recommencé à bouger, dès qu'ils m'ont donné le go, j'ai accouché une semaine après. Donc, euh, Sachant qu'en plus, avec le, si tu veux, c'était très compliqué. <rire> Parce que, à cause de cette map, j'avais interdiction de bouger avant. Alors, je vais te dire n'importe quoi en termes de date, tu m'excuses, mais en gros, j'avais interdiction de bouger jusqu'au lundi 21 mars, mais je devais absolument accoucher avant le 1er avril. Parce qu'à cause de mon diabète gestationnel, l'hôpital refusait de prendre le risque de faire accoucher un bébé à à terme. Alors que ma fille, elle est très bien, mais c'est des décisions de médecin. Voilà, ne pas prendre risque. Et donc, du coup. Ils m'ont foutu de la cortisone pour me maîtriser le bébé, mais la cortisone, ça développe le diabète gestationnel. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, j'ai été euh, interdite de bouger jusqu'au 21 mars. Mes taux de diabète ont explosé. Du coup, comme le diabète explose, on te dit, "Bah là, madame, par contre, il faut vous faire accoucher euh, vite
0: euh, au 1er avril. Tu ne pouvais pas plutôt bouger Tu devais pas plutôt... Enfin, ça aurait été bien que tu bouges plutôt. Tu sais, tu sois active pour te faire accoucher et non pas te donner de D'accord. Ben,
1: en fait, le problème, c'est qu'un bébé qui, a... qui arrive avant une certaine date, il est considéré comme grand prémate.
0: Oui, mais... mais à partir du 21... Ben, non, à partir du 21, je me suis bougée. C'est-à-dire que du jour où j'ai eu
1: le goût pour bouger, je... j'ai recommencé à faire plein de trucs, à aller marcher, à faire des trucs... Mais si tu veux, on te, c'est, enfin, tu vois, c'est très court comme délai, euh... tu vois, entre ah « ouais. Madame, ne bougez pas parce que bébé va être trop prématuré » et euh... « Par contre, maintenant, ça serait bien de vous bouger parce qu'il faut accoucher avant le premier », tu vois. Mmh. Et... et moi, j'ai eu de la chance, mais ils sont est arrivé le 28. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, la petite, à... tu vois. <rire> Elle a tout donné ce qu'elle avait dans les dernières longueurs. Mais pareil, c'est du délire, c'est très médicalisé, tu vois. C'est... C'est-à-dire que on va t'injecter de la cortisone euh, on va te faire péter ton diabète et à côté de ça, tu as les autres qui vont te dire bah ouais,
0: mais maintenant qu'on a fait ça, faut déclencher l'accouchement. Mais ouais, non, mais ça paraît logique en tout cas pour nous qui ne sommes C'est pas. C'est ça.
1: Puis as très communication entre le médecin qui prend la décision de t'injecter de la cortisone parce que lui, il est responsable en fait, tu sais, euh, du bébé, du machin et tout. Mais as de l'autre côté l'obstétricien qui dit ouais, mais là, par contre, euh, moi, le bébé en, en diabète, on fait pas accoucher après telle date, tu vois. Voilà. Ouais, j'ai trouvé que la grossesse c'était Enfin, pour moi, tu vois. Et pourtant, encore une fois, tout le monde me dit ah, oh, mais ça va, mais. Moi, c'était une grande période de stress, d'angoisse, beaucoup de remise en question. Ça, il faut quand même dire le positif aussi, hein, parce que la conclusion, c'est quand même que euh, ça m'a énormément brassé Et pour le coup, moi, j'ai eu un vrai déclic à la naissance de Mélia.
0: Voilà. Et du coup, tu n'as pas eu de. Enfin, c'est ce que m'a dit Mathieu, tu n'as pas eu de, de cours de préparation à l'accouchement. Non. non. Mais zéro. <rire> oui, oui. À, co- à cause du Covid. Oui,
1: voilà, ça, c'était très magique.
0: Toi qui es angoissée en plus pour l'accouchement, ça aurait été pas mal. mais
1: moi, ça a été tellement... Bon bref, c'est... Donc le Covid est arrivé euh, bah, en quasiment le même temps que Mélinou. Et effectivement, j'étais suivie par une sage-femme. Et je tiens à dire, euh, vraiment c'est très, très, très important. Je ne saurais pas insister à ce point. Il faut avoir confiance dans sa sage-femme. Il faut avoir hyper confiance et il faut être hyper à l'aise avec sa sage-femme. Moi, je ne l'étais pas. Je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite. J'étais pas à l'aise avec elle. Elle me faisait toujours des petites réflexions, tu vois, des trucs où elle me prenait vraiment pour une débile, quoi. Et j'ai horreur rien qu'on me prenne pour une débile. Tu vois, genre, euh, je me souviens très bien d'avoir eu un échange avec elle, tu sais, avec toutes les mamans, tu sais, ce que tu fais des. Moi, je faisais de la natation avec elle, tu sais, pour préparer. Et elle nous demande de poser des questions. J'ai posé vos questions. Et en gros, moi, je demande, est-ce que a j'ai accouché sans péridurale, pour savoir ce que ça donnait, tu vois. Et là, elle éclate de rire. Et, et elle regarde les autres mamans en disant, qu'est-ce qu'elle est mignonne? J'ai 35 ans, hein. N'est pas à 20, tu vois, euh, et tu vois, et elles se sont toutes mises à rire. Ça, ça me faisait penser un peu à la cour de récré, genre ouais. euh, la vilaine fille a rigolé, donc tout le monde se calquait sur la vilaine fille pour se moquer de moi, tu vois. Et moi, j'étais là, je les regardais, elles avaient toutes 30 ans ces nanas. J'avais envie de dire, mais ça vous semble vraiment débile qu'on pose une question, ça, si aujourd'hui il est possible d'accoucher sans péri, tu vois. Enfin, je trouvais pas ça
0: Bah déjà euh, ce genre de groupe, tu es pas censé te moquer parce que justement, c'est fait pour voilà, ça,
1: exactement. Hein. L'ouverture de la parole était très limite, et mais voilà, mais moi, tu vois, je suis. Je me suis pas posé la question plus que ça, en fait. Tu vois, je me suis dit, bah, ce n'est pas sympa. Oui. <rire> et, et en fait, c'est faux. C'est faux parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est juste que ces groupes, comme tu dis, pour moi, c'est hyper important de pouvoir parler, poser des questions. Et s'il y a une époque de ta vie où tu as le droit d'être débile et d'être angoissée, c'est bien là. On ne peut pas être parfaite et on ne peut pas savoir exactement ce que c'est que d'être maman. Il y en a sûrement avec qui ça arrive très bien, mais je suis sûre qu'on est plusieurs à galérer et avoir peur pendant nos grossesses, tu vois. Et ce devrait pas Et c'est pas le rôle de la sage-femme de se moquer. Et, et ça ça aurait dû être pour moi un signal très fort qui n'a pas été et en fait effectivement quand le Covid est arrivé euh, je devais faire mes séances de prépa et elle me les avait mises les trois dernières semaines de mars sachant que tu l'as compris euh, c'était déjà très tard puisque moi j'étais déjà en map
0: bah oui c'est bizarre Donc, le
1: maître, c'était, je lui avais dit hein, je, je l'ai appelé j'étais hospitalisée j'avais besoin d'avancer euh, mes séances et déjà elle ne pouvait pas parce qu'elle m'a dit qu'elle était débordée ce que je veux bien croire parce que je, 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 j'ai lu vraiment partout qu'aujourd'hui les sages-femmes c'était quand même très dur elles sont sous-effectifs mais n'empêche que, euh, je lui annonce que je suis en MAP, c'est mon premier enfant, euh, je risque d'accoucher avant la date euh, qui était le 15 avril, j'ai accouché le 28 mars, et elle, elle me met ça les trois dernières semaines, parce que c'était compliqué. Le Covid arrive, et en fait, elle m'a annulé toutes les séances. C'est-à-dire, elle ne m'a pas fait de WhatsApp, elle m'a pas appelé, on n'a même pas pu en discuter rien, elle m'a annulé les séances. En me disant, je vous recontacterai pour qu'on fasse du, du Zoom, là. Et en fait, elle m'a jamais appelé, jamais. Donc euh, tout ce que j'ai eu comme renseignement, c'est ma mère qui m'expliquait qu'elle a failli mourir en, en faisant une... Les, quand tu fais de la haute tension euh, au moment de l'accouchement. Et ma mère qui me racontait son accouchement affreux. Ma grand-mère qui m'a raconté ses histoires au cambolesque. Euh, ce que tu trouves sur Internet. Laisse-moi te dire que sur Internet, tu trouves... <rire> tu tombes un peu sur tout. Donc du coup, je me suis retrouvée à prendre des informations qui étaient limites, tu vois. Et pas avoir surtout d'infos réelles sur scientifiquement, en tout cas, ce qui allait se passer dans mon corps au moment de l'accouchement. Et donc, quand on a été à l'accouchement, bah, j'étais pas prête. <rire> Clairement, j'étais pas prête. Et, non, ça, c'était vraiment... Et je lui en ai beaucoup voulu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À cette sage-femme, j'en ai beaucoup voulu. Peut-être que j'ai tout cristallisé sur elle. Hein, mais...
0: Ah bah Non, mais là, vu de l'extérieur, tu peux lui en dire. Bah, en tout
1: cas, nous, on lui en a voulu. Mais il
0: n'y a pas qu'elle, mais bon. C'est
1: partit. ça. Nous, on lui en a voulu. Vraiment. Et j'ai changé, d'ailleurs. J'ai changé. C'est un des premiers trucs que j'ai demandé à l'hôpital. J'ai dit, écoutez, voilà, euh, voilà ce qui s'est passé euh, pour mon accouchement. Et je veux pas y retourner. Je veux pas la revoir. Et on m'a donné, euh, ils n'ont pas le droit de le faire, normalement, mais une sage-femme a, m'a pris en pitié et m'a donné quelques noms comme ça, euh, de sage-femme où elle me disait, vous devriez pouvoir, euh, vous pourriez avoir confiance. Une éclampsie, ça s'appelle une éclampsie. <rire> ma mère a fait une éclampsie pour ma naissance, voilà. Une éclampsie. C'est très dangereux et tu peux perdre la maman et le bébé.
0: Mais c'est pour ça que tu avais peur, t'avais peur de, de, de mourir et de perdre ton oui. bébé ça cause Parce de que ça. ma mère m'a
1: raconté ça pendant toute ma vie qu'elle avait failli mourir et que moi aussi. Mais il faut dire que ma mère a fumé et travaillé jusqu'à ma naissance. Donc, sûrement, si on n'était pas dans les mêmes
0: contextes. Et puis, elle buvait peut-être aussi, je sais pas. Parce qu'à l'époque, ouais, les femmes buvaient oui. un peu. Donc...
1: Oui, bah, fumer c'est le pire quand même. Hein. Mais euh... je sais pas. Euh... Ouais, tu crois Après, elle, elle fumait peu, mais <rire> par rapport à l'époque, elle fumait peu, mais par rapport à aujourd'hui, elle était déjà hors norme, tu vois. Et surtout, elle est médecin et elle a bossé jusqu'au dernier moment. Bon bref, voilà, ça, ça peut être mécanisé. Et voilà, j'ai eu que ça comme histoire qui m'ont bercé, si tu veux, euh, avant. Et... Donc, arriver à l'accouchement, si tu veux, euh, en plein contexte Covid, c'était magique, vraiment. Et d'ailleurs, je ne veux pas retomber enceinte tant qu'il y a euh, tous ces trucs-là, tu vois.
0: même je... bah, Le Covid, quoi. <rire> ouais, ouais.
1: Je ne veux pas recourir le risque de devoir refaire ça sans Mathieu, une partie du truc sans Mathieu. Je ne veux pas. On attend on espère que ça va se calmer. Quoi.
0: Alors, maintenant, c'est l'accouchement. Comment est-ce que ça s'est passé Mal <rire> Voilà <rire>
1: Ce qui est marrant, hein, c'est que tout le monde m'a dit « Tu verras, ça ne pourra pas être pire que dans ta tête. »« Ah bah ça n'était pas loin, je ne suis pas morte. » mais euh...
0: <rire> Non, tu pas morte et Mélissande n'est non, pas morte. Non, mais euh, l'accouchement, tout le début s'est bien passé. Le travail s'est
1: relativement bien passé et je pense que concrètement, euh, s'il été un tout petit peu mieux préparé, ça, ça aurait été. Quoi. Donc euh, le plan blanc est déclaré 4 jours avant la naissance de Mélis, 4-5 jours avant Mélie, et il est décidé que les papas n'ont pas le droit d'assister au travail. Ils ont l'interdiction d'entrer dans la salle de travail de la maman, avant, avant de poser la péridurale. Donc moi, je perds les os à 9h du matin, samedi 9h du matin. Je suis assez zen, honnêtement. Je sais un peu à quoi m'attendre. Je me suis renseignée. Mathieu est peut-être plus survoté que moi, tu vois. Et moi, je prends même le temps de prendre ma douche et tout. tu vois. Enfin, je sais que ça va être long et que je risque de pas pouvoir ni boire ni manger avant un certain temps. Donc, euh, je bois, je mange un petit peu. Euh, je me prépare et on y va. On arrive à l'hôpital et là, bah, comme je te dis, hein, déjà ambiance très glauque, tout l'hôpital est fermé, il n'y a plus personne hein, nulle part, puisque plan blanc, hein. donc, tous les services non vitaux ont été évacués de l'hôpital. Et euh, on doit arriver donc, à la porte de la maternité qui est sécurisée par un, corde, par un code de sécurité. On sonne. Et euh, donc on annonce que je, j'ai le droit de rentrer, mais pas mon mari, pas Matt. Donc Matt doit rester dehors sur un banc pendant que moi je rentre me faire examiner. Alors, c'est très marrant hein, parce que moi j'ai perdu les os donc je ressemblais, si tu veux, aux chutes du Niagara en permanence.
0: <rire> oui, parce que ça continue, c'est ça. Ah oui.
1: ah oui, 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 puis c'est non-stop. Hein. C'est genre euh, tout le monde pourrait me suivre dans le couloir. quoi.
0: Oui, parce que moi je pensais que tu le perdais une oui, fois. Oui, non. <rire> voilà. Mais ça, ça aussi, ça on te le dit pas. C'est-à-dire que tu connais la perte des os mais tu penses que ça arrive qu'une fois et oui. c'est bon. Et en fait que. Mais bon. non.
1: Ah, non. Alors, après, je pense que toutes les femmes sont différentes. Parce qu'il y a des femmes qui perdent oui. la poche des os et euh, par exemple elles n'ont qu'un petit filet d'eau, tu vois. Et d'ailleurs, faut faire très attention de ne pas croire que tu fais pipi. Parce qu'une fois que tu as percé la poche des eaux, c'est très important d'être tout de suite allé aux urgences. Tu euh, ne faut pas attendre. Le problème, c'est que si tu perds ta poche des eaux et que tu crois que, par exemple, tu as une perte, tu vois, tu te fais pipi, tu retardes le moment où tu es aux urgences. Il faut faire très attention à ça. Moi, j'ai été deux fois en urgence pour me faire checker parce que j'ai cru que j'avais percé ma poche des eaux, tu vois, par exemple. Mmh. Mais moi, là, il n'y a pas de débat j'avais percé la poche des eaux très clairement, c'était titanique. Et apparemment, quand tu fais du diabète, et ça on te le dit pas, quand tu fais du diabète gestationnel, tu produis beaucoup plus d'eau qu'une femme qui n'en fait pas. Donc quand ouais. tu perces la poche des eaux, oui, tu perds des litres, des litres et des litres. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtait plus, tu vois. <rire> et c'est très marrant parce que la sage-femme qui me reçoit, me dit « Bon, eh ben, on va faire un examen pour savoir si vous avez percé la poche des eaux. <rire> » C'est <rire> je ne sais pas quoi, je la regarde, je lui dis, oh, c'est une blague. Et elle me dit, mais t'es trop Vous voulez aller voir dans le couloir <rire> Après, elle est restée avec moi, elle est super nana Et elle me dit, non mais c'est la procédure et tout. Puis là, je si j'enlève mon pantalon et tout, puis bon, ouais, clairement, si tu veux, c'était inondé, elle m'a Bon, on va peut-être pas faire l'examen en fait. Ah bah, je vous l'avais dit. <rire> là, elles te font le monitoring, elles regardent le cœur du bébé, tu vois savoir s'il n'y a pas de détresse ou autre. Et là, commence le travail. Et là, c'était très, très, très dur pour moi, psychologiquement, parce que, comme je te l'ai dit, je n'étais pas préparée. Euh, je n'avais pas appris à respirer. Euh, même quand tu regardes sur Internet, si tu veux, t'as pas quelqu'un qui vient te dire, bon, voilà, essaye de respirer comme ça et tout. Personnel médical en sous-effectif, donc moi toute seule, enfermée dans une salle de travail. Et sans mathieu Sans mathieu sans sage-femme, et seule. Avec, euh, pour seule compagnie, euh, mon ami Marie, euh, sur Messenger qui essayait de me donner des conseils en me disant, respire, euh, dis-toi que la douleur va passer. Et je me souviens d'avoir eu des douleurs, mais si tu veux, tu l'oublies. C'est vrai que tu l'oublies. Mais rationnellement, je m'étais jurée de jamais oublier, je me... tu vois, de me dire, ça fait mal, ça fait très mal. Et d'être toute seule dans cette salle en train de hurler, quoi. Et en fait, on peut te dire ce que tu veux. Quand tu es seule, ta personne pour te dire, souffle, ça va passer, marche. Non, en fait, t'es es plié en deux sur ta salle de travail, mais moi, j'ai hurlé, quoi. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et donc vers 14h. Mais tu vois, j'ai quand même tenu. Hein. J'ai appelé pour mettre la péridurale. Et pareil, personne m'avait formé. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc euh, là, le mec me dit, bon, bah, mais prenez la position comme on vous indiquez. Là, t'as mal. Tu cries. Tu demandes de quoi le mec te parle. <rire> euh, et ne bougez pas. Mais ne bougez pas. <rire> non, mais ne bougez pas quoi Je suis pris de, spam, de spasme toutes les dix minutes. Tu vois, C'était pas possible. Parce que moi, le travail a avancé vite en plus, tu vois. Ils avaient bon espoir que j'accouche à quatre heures. Donc là, c'est la sage-femme. Alors ouais, elle était exceptionnelle. Elle me prend... En... Elle me se met en face de moi. Et en fait, tu sais, elle me prend comme dans un coco, comme ça. Euh... Et elle me dit, vous vous penchez, vous bougez plus. Et le mec, en fait, quand il m'a inséré l'aiguille, il s'est raté. Donc ça m'a envoyé des décharges électriques,
0: si oh là tu là veux, en
1: en bas. Donc là, j'urle. Le mec me dit, ne bougez pas Bah
0: oui, bah oui <rire> Ne bougez pas quoi Attendez, je vais vous le faire. On va voir si vous bougez pas. <rire> et,
1: et je lui dis, mais euh, je dis, mais en fait, c'est pas je peux pas bouger. C'est vous m'envoyez des décharges. Je peux pas. J'ai très mal. Et là, il me dit, euh, oh, bon, il y a un début de scoliose. La personne m'a dit qu'il y avait un début de scoliose. Hein. Mais moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait une début scoliose, on m'a jamais diagnostiqué avec un début de scoliose, mais... donc euh, je ne sais pas si le mec disait ça pour se justifier, pour je ne sais pas, bon, je ne sais pas, donc euh, bah là ce que tu fais, c'est tu fermes ta bouche, tu te tais, euh, j'ai pleuré, et la sage-femme m'a tenue dans ses bras, que je pleurais, et donc ce n'est même pas ton mari hein, qui vit ça avec toi, hein. tu es seule avec une femme que tu connais depuis trois heures, hein. et il a fini par me poser cette période, et là il me dit... Euh, bon, vous allez voir, euh, vous pouvez vous sentir un peu partir au début, n'hésitez pas à nous dire. Tu parles du fait à malaise. Donc, euh, je me suis sentie partir, complètement. dans les 10 minutes qu'on ont suivi la pause de la péri. Heureusement, euh, la sage-femme est restée dans les parages. Et ils m'ont injecté en urgence un truc, je crois que c'est de l'ocytocine. Je ne suis pas sûre, Faut demander, mais. Pour mon... Pour te réveiller un peu, te ouais, booster. C'est que j'étais complètement. Euh, je faisais un malaise, quoi, enfin, total. Donc, c'est très flippant. Hein, si je... Tu veux, en plus, ça ça auto-accomplissait mon angoisse de me dire que j'étais en train de mourir. Tu vois ce que je veux dire Puisque je me sentais partir.
0: Oui, bah... Là,
1: il doit être 15h, et Mathieu arrive. J'ai perdu les doigts à 9h, il est 15h, tu vois. Ça fait 6h que je suis sur Mathieu. Ouais,
0: ça fait déjà beaucoup. Ouais.
1: Ouais. Mathieu arrive, et là, c'est pour ça que j'hésite vraiment un jour à, à coucher sans péril après. En fait, je ne sais pas comment ils m'ont dosé la péridurale. J'étais plus là jusqu'à ce qu'ils je dormais si tu veux, et j'avais beau dire euh, est-ce que c'est normal, est-ce que je me sens pas bien euh, et tu vois j'étais complètement dans le flou, vraiment Mais tu vois, et Mathieu s'en rendait pas compte et moi avec le recul je me dis mais enfin t'as une femme qui accouche qui est en train d'avoir des douleurs qui sont supposées la plier en deux et elle est là en mode euh, je me sens pas bien je dors, est-ce que c'est normal tu vois il y a un truc qui va pas personne a réagi, personne quand tu parles quand je suis arrivée à l'accouchement euh, bah en fait euh, j'étais pas là et là c'est là où le drame a commencé à 20h30 on me dit qu'il faut pousser et là, ma sage-femme s'en va. C'est-à-dire, la femme qui me suivait depuis 10 heures du matin, elle s'en va. Oui, qui était bien. Qui était bien en plus. Elle s'en va. Et là, je dis non, mais partez pas. Et elle me dit non, mais écoutez, j'ai pas le choix, c'est légal, je peux pas rester plus, s'il mmh. arrive quoi que ce soit, tu vois, enfin, c'est pour elle et tout. Elle me dit, je suis vraiment obligée de passer de l'effondrement, je suis désolée, je pensais que vous accoucheriez avant. Et là, ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que quand t'as la tu t'es couché sur le dos, et effectivement, ce n'est pas une position pour accoucher de façon naturelle. il euh, y a des hôpitaux qui le font très bien qui te laisse debout, qui te laisse marcher. Mais moi, comme j'étais en train de faire un moitié un malaise et que personne ne s'en est rendu compte, bah, en fait, je suis restée sur le dos. Et donc, j'aurais dû accoucher à 4h d'après-midi, c'est tu sais, par rapport à la rapidité de mon travail. J'ai quand même accouché à 22h quasiment.
0: À cause de la, de la péridurale Oui, en final.
1: parce qu'en fait, sur la péridurale, bah, tu es couché sur le dos, les jambes en l'air. Et concrètement, tu es contre la gravité, quoi. Tu vois ce que je veux dire, il faudrait que tu sois debout quand t'accouches, en fait, ou au minimum assise, pas allongée en train de dire que tu vas crever parce que tu es en train de dormir. Et moi, je le sais maintenant que je l'ai fait. C'est pas normal que ni la sage-femme, ni mon mari, personne ne met, tu vois. Quand la femme est en train d'accoucher et qu'elle n'y pense pas ou qu'elle a pas un truc, il faudrait qu'elle soit entourée par des gens qui, tu vois. Et moi, j'étais seule. Vraiment. Je suis désolée pour Mathieu. Je sais qu'il le vit très mal. Là, tu parlais de culpabilité. Lui, il, en a, eu un... il, en a, eu, il a eu sa dose. Hein. Non, moi, je me suis sentie seule. Mon travail a ralenti et il s'est passé ce qui s'est passé. On a changé de sage-femme. Et là, le drame. Oui, il n'y avait rien à faire d'être là. Mais vraiment, ça, c'était affreux. J'avais l'impression d'avoir une employée. Euh... Alors, je ne sais pas comment dire ça, mais tu vois, genre la fonctionnaire qui est vraiment là parce qu'il faut qu'elle fasse ses heures et qu'il se, pr- qu'il se dépêche de vouloir partir. Et je lui disais, mais est-ce que ça va ce que je fais là Parce qu'elle me dit poussez Mais pousser quoi poussez, Pousser, oui. Bah oui, parce que tu n'avais pas appris. Oui, puis même euh, pousser euh, fort, euh, très très fort. Euh, est-ce qu'il faut que je... je tu vois, je ne savais pas. Et elle était là, regardait la fenêtre où ça montre. Je me disais, oui, oui, poussez et ça, et puis l'arrivée, ce qui est arrivé, hein, c'est-à-dire qu'au bah, bout d'une demi-heure de poussée, bah, j'ai pas bien poussé, ou pas assez poussé, ou je sais pas, et Mélie s'est retrouvée bloquée dans mon col, en fait. Et là, c'est, ça devient situation urgente. La décision est prise d'aller chercher un obstétricien en urgence pour aider le bébé à sortir. Sauf que moi, ma périe est en train d'arriver à la fin. J'étais terrorisée, puisque du coup, ça faisait plus d'une demi-heure que je poussais, et que je voyais bien qu'on m'avait dit que ça sortirait et que le bébé sortait pas. Je voyais bien que la sage-femme en a rien à faire. Et ça, c'est très compliqué quand c'est ton premier accouchement et que t'as en tête que tu vas devoir compter sur elle. Je peux t'assurer que mon deuxième, ça se passera pas pareil. Après, c'est assez flou, hein, mais c'est en reparlant un peu avec Mathieu. Mais un mec rentre, se présente pas, dit pas bonjour, rien. Moi, je sais que j'ai mal, je suis pas bien et tout, puis je suis stressée, tu vois, j'ai mal au ventre, il me pensé. Et le gars arrive, il se met entre mes jambes. Je lui dis bah, hein, tu te mets entre les jambes d'une nana, peut-être juste bonsoir, tu vois, au moins de dire qui tu es et tout. Je comprends qu'il est en train de sortir la ventouse. Et là, une douleur, mais un truc. Et il commence à faire la ventouse, tu vois, pour essayer de sortir le bébé. « Tu peux même pas savoir comment ça fait mal. » Enfin, moi, je, je me suis mise à hurler. Mais à hurler, hein, à pleurer et tout, en disant « Stop, quoi. » Et Mathieu est intervenu. Mathieu est intervenu, terrorisé, parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. Et il dit au, au médecin euh, « Arrêtez, arrêtez, ma femme est en train d'avoir mal, elle pleure, euh, stop, qu'est-ce qui se passe ?» Et le gars, le regarde et lui dit euh, « Si vous êtes pas content, vous voulez que je parte Vous Voulez-vous vous débrouiller sans moi ?» Et là, je me souviens très bien de m'être dit euh, « Je veux pas mourir. <rire> » Euh, et je suis intervenue en fait, alors que je t'entendais coucher hein, et J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Euh, mon mari est inquiet, mon mari est inquiet, mais ne vous fâchez pas. J'aurais jamais dû avoir à dire ça. Enfin, je veux dire, c'était, c'était très violent les termes qu'il employait.
0: Parce que t'étais angoissée. Ah,
1: le mec, il dit rien, ni merci, ni désolé, rien. Il remet son truc. Et là, niveau de façon, ça marche pas. Euh, elle pousse pas, elle pousse pas. Euh, on y va au forceps. Et là, je me mets à pleurer. Mais vraiment, genre, euh, pourtant, je suis vraiment une nana qui pleure pas. Hein. Et il y a des gens qui pleurent, des hommes, des femmes. Mais moi Clairement, je suis pas du genre à pleurer. Et là, je me mets à hurler et à pleurer. Mais vraiment, mais en détresse totale. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais j'ai mal. En fait, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je ne veux pas. Je... Et il me dit, mais, de toute façon, on va vous faire une épisio. Et là, je dis, non. Je lui dis, écoutez, c'est la seule chose que je vous ai demandé. Je dit dis, tout. Mais je vous dis, je ne veux pas d'épisio, quoi. Je ne voulais pas d'épisio. Ça faisait partie de ce que j'avais demandé en arrivant à l'hôpital. Et il me dit, c'est ça où vous explosez.
0: Et t'as clairement dit ouais. ça, quoi. Explosez. Bon, c'est ah oui. oui.
1: C'est ça où vous allez exploser. Et donc là, bah, je pleure. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le médecin qui a ta vie dans ses mains. Tu, tu, tu dis bon bah de toute façon voilà qui si suis, qu'est-ce qu'on va faire. Je vais pas dire j'annule tout, je rentre à la maison tu vois. Et là il me dit il faut faire les forceps. Il faut faire les forceps on n'a pas le choix. Et il me dit mais vous avez mal là. Et je lui dis oui. Et il se tourne vers la stage femme et puis lui dit mais mais je comprends pas pourquoi elle a mal là. Vous avez fait quoi avec la péri. Oh mais je sais pas. Y a, y a, y a, y a. Mais en fait comme elle s'occupait pas de moi cette nana. En fait là, elle s'en fichait. Je me souviens très bien qu'à un moment donné il n'y avait plus de péri. Je sentais tu vois que les douleurs étaient en train de revenir. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Je lui eu à 14 heures la péridurale. Et j'ai passé, je te dis, 6 euh, heures quasiment dans le jaja total. En fait, euh, pour que les. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la péridurale, elle peut agir pour les contractions, mais ne pas agir pour l'accouchement. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les contractions, je ne les sentais plus, mais par contre, je sentais toute la douleur dans mon bassin. Et en fait, la péri peut ne pas agir sur les mamans comme ça. Et moi, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à paniquer total, c'est que je sentais tout ce qui se passait de ce qu'ils étaient en train de me faire orceps, péris et tout, enfin avant tout, etc. Et c'est pour ça que le médecin était très surpris, entre autres, parce qu'il s'attendait pas du tout à ce que je de douleur. Pour eux, j'étais sous péris et surveillée depuis 14 heures. Or, c'est là qu'on se rend compte que, tata, et non, en fait, je n'étais pas surveillée, ou en tout cas pas ce qu'il aurait fallu. La sage-femme ne me demandait pas si j'allais bien, rien du tout, elle n'avait vraiment rien à faire. Du coup, là, je sens que ça commence à devenir la panique à bord euh, dans la chambre. Euh, la sage-femme se fait rabrouer, euh, ils vont chercher en urgence l'anesthésiste, parce qu'il faut aller vite, si tu veux, maintenant. Il faut vraiment que le bébé sorte. Et j'ai commencé à pousser à 20h30, il doit être déjà 21h30. Donc tu vois, ça fait une heure que je pousse alors que la petite aurait dû sortir en une demi-heure. Donc l'anesthésiste arrive, il me regarde, il me dit, mais je comprends pas, je comprends pas, elle doser dosée avec sa, sa, sa péri. Il fait Vous avez mal Je lui dis, oui, j'ai très mal, j'ai vraiment mal. Donc ils m'ont injecté un produit en fait, qui m'a paralysée du bassin jusqu'en bas des pieds. Pour que je, soi-disant, je ne sente plus rien. Ouais, mais t'arrives plus à pousser, du coup. Bah en fait, tu sens plus rien, t'es plus là. Enfin, moi, je ouais, voilà. bah oui. Donc là, ils me disent pousser, pousser, pousser tu parles plus rien du tout. Et là, c'est blackout. Je, je, tu veux, je me souviens plus de flashbacks que d'images, en fait. Je me souviens de...
0: Ça devait être tellement choquant voilà. que... Je me
1: souviens de, de, de hurler, je me souviens de, 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 de hurler que je ne veux pas. Et j'ai vraiment ce sentiment, à un moment donné, que je suis en train de me déchirer. Que vraiment, on est en train de m'arracher, tu vois, le bas du ventre. Et de hurler en demandant, est-ce que c'est normal Personne ne me répondait. Et hurlais. Peut-être qu'on m'a répondu, d'ailleurs, au passage. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir cette douleur atroce et de me dire que ça y est, c'est bon, je vais mourir. Je ne sais pas, peut-être que quelque part, même ça m'a... Moment, je ne sais pas si je ne me suis pas encore plus battue parce que je ne voulais pas mourir, tu vois, justement. Et, et encore une fois, peut-être que si on m'avait expliqué en amont que quand tu as la poussée finale, que le bébé sort, et bah, tu sais, tu as ce sentiment que ton corps peut se déchirer vers le bas, tu passes de la douleur à la souffrance, là, en fait. Parce que moi, ce qui faisait, c'était la peur qui était en train de m'alimenter. Si on m'avait expliqué que potentiellement ça, ça faisait mal comme ça, peut-être que je serais restée juste dans la souffrance. Dans la douleur, je veux dire. Mm. Donc là, bah, j'ai donné tout ce que j'avais sur la fin. Et finalement, euh, donc, bah, ils forceps, et ils m'ont sorti le bébé, qui était blessé. Du coup, ils l'ont blessé avec les forceps, euh, et ils l'ont blessé avec la manteuse. Donc, Mélie, elle était, elle avait une énorme bosse sur la tête à cause de la manteuse, et puis ils l'ont blessé là, sur les côtés, sur les joues. Elle était, elle était, elle avait du sang et hein, des bleus qui sont restés deux ou trois jours. Le problème, c'est que tu n'es pas disponible, ni physiquement, ni émotionnellement, pour accueillir ton bébé. Il y a eu trop de violence pour toi. là. Moi, j'étais plus là. Ah oui. moi je me sens très bien, ils m'ont posé ce bébé sur, le... tu... Tu vois, sur moi et de m'être dit, il faut que je le donne à Mathieu je... je me sentais pas capable de. tu vois, toutes les angoisses que j'ai eues ont commencé à ressurgir tu vois. et voilà, mmh. ça y est, je l'aime pas, j'aime pas cet enfant je le savais, j'étais pas faite pour être mère tu vois, c'est la catastrophe là, hein. ton bilan en plus d'hormones qui te tombe sur la tronche en te disant, euh, voilà, ça y est, c'est bon, je le savais je suis pas faite pour être mère, je l'aime pas euh... et vraiment ce sentiment de rejet et on disait, ah, vous avez vu, gna, gna non, je vois rien du tout en fait, je la veux pas et c'est Mathieu, d'ailleurs. Les premières photos qu'on a de Mathieu, c'est surtout Mathieu qui tient le bébé dans ses bras. Et j'ai quand même fait la tétée d'accueil. J'ai quand même, tu vois, géré le minimum pour de survie de Baby Et le médecin me dit... Euh, donc, il finit par me recoudre. Et c'était plus fort que moi. Euh, mon côté commercial reprend un peu son truc. Euh, tu vois, je dis, bon, bah, merci docteur. Alors que je pensais pas du tout merci docteur. Hein. Mais euh, je dis merci d'être intervenu. Euh, et le mec, je pense quand même qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que vraiment, ça allait pas. Et il me dit... Vous savez, le problème, c'est que vous aviez tellement peur que vous avez arrêté de pousser. Et puis, le problème, c'est que vous ne poussiez plus. Et j'ai rien dit, tu vois. Mais le problème, c'est aussi que j'ai été entourée de façon pas du tout bienveillante,
0: quoi. il ben y a ça, et puis le fait que tu sois pas du tout préparée, quoi. Il y a les oui, deux.
1: Oui, mais moi, nous, on a eu le combo, euh, mon angoisse, la non-préparation, le Covid, euh, et du personnel qui, du coup, était sous pression, parce que l'obstétricien... Sûrement qu'il était comme ça, ce mec. Pourquoi Parce qu'il y avait sûrement qu'un seul obstétricien pour l'intégralité du, du tu vois, du, du truc, et que ça faisait déjà dix jours que les gars, ils étaient euh, complètement, euh, tu vois, le comme ça là, euh, parce que bah la, la, tu vois, le Covid, l'angoisse et tout. Je peux le comprendre, tu vois, avec quinze mois de recul. Puis sur le moment, non, je comprends pas et je pardonne pas en fait. Et la sage-femme vient me voir et elle me dit, euh... oh bah alors vous voyez, ça s'est bien passé finalement, tu vois, enfin. Et je la regarde et je lui dis. « Ouais, enfin, vous faites partie du complot, quand même. » Elle me dit, « Pardon ?» Je lui dis, « Ben, je dis, euh, les gens là qui m'ont fait mal et tout, tu sais, je lui dis avec le sourire, mais comme je lui dis, tu vois, je lui dis, vous, « Vous avez, vous avez faisiez partie. »« Ah, mais moi, je vous ai pas fait mal ?»« Ben bah oui, toi, tu n'as rien fait, en fait. » Tu lui as dit non, ça Non, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très et, et elle m'a regardée, elle me dit, « En 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me dit un truc aussi méchant. » Et tu vois, <rire> genre, je me dire. Ah, c'est quand même énorme, nana, où c'est mon accouchement, moi qui suis en sang et, tu vois, en PLS, et elle qui vient m'expliquer que je suis pas très gentille avec elle.
0: Mmh. Et encore, t'as été gentille. Mmh, <rire> je...
1: Bref, mmh. et elle, j'ai une... j'ai une haine pour cette femme, je te jure, qu'un un truc de fou. Et voilà, et après, bah, ils font les soins du bébé, ils te le donnent. Je te dis, là, je suis là il suis... faut que tu te dises que je suis pas là. Euh, tu vois, je suis pas dans ma tête. Je, sur... je, 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 je... je vis les épisodes au fur et à mesure du truc, tu vois, de... Mais je ne suis pas investie, quoi. Et deuxième violence de la soirée, à une heure du matin, on me rend le bébé et on dit à Mathieu de partir. Et là, tu te dis, euh, mais moi, je ne toujours pas mes jambes. Euh, je fais quoi si le bébé, il pleure si, Tu vois, tu es tout seul. Et
0: euh, sans sage-femme, sans personne sans En
1: fait, la sage-femme, elle ne m'a même pas dit bonsoir. Elle m'a amenée dans ma chambre. Elle est sortie, elle ne m'a rien dit. Ni bonsoir, ni bonne chance, rien.
0: Ah oui, tu lui as mal parlé, tu comprends. <rire> Ça manque vraiment de bienveillance, quand même. Bref.
1: Et là, c'est vraiment... Euh... <rire> Mathieu, donc, euh, on se regarde dans le couloir et il me dit, bon, bah, à, à bientôt, du coup, parce qu'on ne savait même pas quand j'allais sortir. Et là, je m'entends avec ce bébé, tout petit, euh, moi, qui me dit euh, que je ne peux pas, quoi, tu vois, je me dis je... à l'aide. Et là, il ferme la porte de la chambre, et il fait nuit. Et il est 2h du matin, et t'es tout seul. Et on dit, là, il y a une sonnette, vous pouvez appeler euh, y a une, une sage-femme de garde et une... Euh, c'est comment on appelle ça Elles sont super, ces nanas. La... Les aides... Euh, les, les... Aides-soignantes Ouais, les aides-soignantes, les aides exactement. Elle dit, si vous avez besoin de vous, vous sonner, Tu parles, vous avez besoin de quoi Je sais pas, tu vois, je savais même pas. T'as besoin de quoi, besoin de quoi Enfin, bon. Et j'ai de la chance parce que bébé a bien dormi la première nuit. Tu sais, tu parles avec l'accouchement qu'elle a eu, la pauvre. Et j'ai pas pleuré ce soir-là, tu vois. J'étais tellement en état de choc, ma pauvre. Je suis restée en mode. Euh, choquée. Je pas d'autre terme. Total choquée. Mais tu te posais pas encore de questions, là. C'est ben pas une question, j'étais en état de choc. C'est-à-dire, euh, mmh. j'étais au-delà de la question, si tu veux. C'était clair que je pas faite pour ça. Ça y est, c'était réglé. Là, tu vois, on était plus dans le. Ok, c'est officiel, c'est fichu. <rire> je le savais, je mm-hmm. pour ça. Et j'ai pleuré le lendemain. J'ai pleuré euh... quand tu sors de l'état de choc, en fait. Oui. Quand tu réalises. Ouais, quand vraiment tu te dis, euh... et tu vois, la nuit, quand tu ne peux pas te lever parce que tu as des points à cause de ton épisode, de ton accouchement, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas marcher. Et on me dit, ouais, mais il faudrait changer la couche de votre enfant, mais je ne sais même pas changer une couche, les mecs, quoi.
0: Je ne sais pas faire, tu vois, je ni comment on fait, tu vois, je sais qu'il faut faire des trucs. Ah, surtout que tu ne peux pas te pleuver, donc comment tu fais enfin, Il faut bien tu qu'il peux t'aide. Pas te plever, euh, et là, on te dit euh, alors, on a des serviettes
1: hygiéniques qui sont mises au congélateur, et comme ça, vous pouvez vous les mettre sur la vulve, et ça fait du bien. Voilà, c'est comme ça qu'on te soulage les souffrances à l'hôpital. Tu pas de médicaments ah bah Ils te donnent du doliprane. <rire> c'est tout. Et fais-moi confiance qu'après l'accouchement que j'ai eu, du doliprane, pff, c'est. Doliprane il se passe fond parce que du coup, tu as des contractions qui se remettent en, oui. en place.
0: Oui, pour euh, replacer.
1: Voilà. Tout. Comme moi, je faisais de l'allaitement en plus. Donc, ça, c'est clair que c'est dur, mais au moins, c'est fait. Donc euh, voilà, ça c'était euh, J0 avec bébé.
0: Et du coup, tu as réussi à allaiter euh, le premier, euh, parce qu'il y en a à, à se mettre la pression là-dessus aussi. Bah,
1: moi, je l'ai eu, la pression. Hein. Euh, l'hôpital, il te met la pression. L'hôpital te met une alors, pression ça, si on... parce qu'en fait, ils ont un objectif de... Il faut que le bébé prenne du poids pour sortir de l'hôpital. Ton enfant, il perd jusqu'à 10% de son poids à la naissance. Et du coup, euh, il ne faut pas qu'il perde en dessous de ce, ce poids-là. Et dans l'idéal, il faudrait même qu'il recommence à prendre avant que tu pars. Sauf qu'un allaitement... Et là, ça vaudrait le coup même de faire un autre podcast sur l'allaitement. L'allaitement, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place pour certaines mamans, pour euh, les bébés. Il y a des enfants qui ont des freins, des enfants qui, sont... qui ont été fatigués de l'accouchement, tu vois. Il enfin, des mamans qui ne savent pas faire. Et moi, elles ont essayé de m'apprendre, mais si tu veux, euh, au bout de 24 heures, on me disait déjà bon, on va faire, euh, il va falloir qu'on fasse du tirelet là, parce que votre fille, elle grossit pas assez. Mais si tu fais le lait c'est foutu. faut pas. Il faut ouais. que l'enfant, il prenne le sein et il faut qu'il te stimule à monter de lait. Et il faut qu'il le fasse. Mais l'objectif de l'hôpital, c'est pas ça. Juste l'hôpital, c'est que tu sortes. Donc euh... moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, la deuxième nuit où je suis restée, deuxième ou troisième nuit, du coup, je savais plus quoi faire parce que du coup, l'allaitement se mettait pas bien en place, si tu veux, avec le bébé. J'avais mal au sein, euh, tu vois, enfin, elle me prenait mal le téton, elle me mordait, elle me pinçait, tu vois, pas morder, mais tu sais, elle te pince. Avec le peu d'accompagnement que j'avais autour de moi, pas mon mari pour m'aider, tu vois, pour m'aider à placer le bébé. Enfin, tu imagines, encore une fois, t'as pas de papa pour t'aider, c'est vraiment dur, hein. Et j'ai une chance extraordinaire. Je ne sais pas qui est cette femme et si jamais elle entend ce truc, je la remercie du fond du cœur. Dans la nuit, je l'appelle en pleurant parce que je n'arrivais pas. Ma fille pleurait, 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 tu vois. Fin... La première sage-femme qui rentre me dit « On va éloigner votre fille de votre lit parce que comme elle sent le lait maternel, elle pleure. » Et du coup, mon tout petit bébé de un jour, ils me l'ont mis à l'autre bout de la chambre pour qu'elle pleure et ne sente plus mon lait. Si cette sage-femme-là m'entend, elle, elle a dit de la merde. <rire> et elle, c'était bullshit. « en fait, euh, um, AS vient me voir et en fait on a parlé à 3h du matin elle me dit bon qu'est-ce qui vous arrive pourquoi vous pleurez et tout et tu vois elle a pris le temps tu vois, elle venait d'arriver elle, c'est une femme qui devait avoir 50 ans et elle venait de reprendre ses études et elle venait de faire ça c'est, donc ça faisait quelques semaines qu'elle avait pris ce boulot et elle avait 4 enfants qu'elle avait allaités. et mmh. du coup on a parlé de l'allaitement et elle m'a dit écoutez moi je suis partie de l'hôpital mais je vous le dis ne vous laissez pas faire c'est très important pour l'allaitement que vous teniez bon. C'est très important que vous ayez foi en vous et que vous ayez foi en votre bébé. Vous allez le faire. Dites non. Vous dites non, vous dites non, vous dites non. S'ils viennent à nouveau avec le tirelet, vous dites non. Vous dites que vous allez y arriver. Et moi, je pleurais en me disant mais que j'ai... Enfin, j'ai des sages-femmes qui ont 20 ans d'expérience. Moi, je dis non. Je fais, Faites-vous confiance. Vous dites non. On en a parlé pendant une heure comme ça. Et le lendemain, effectivement, elles sont toutes arrivées avec leur tire en mode euh, « allez, on y va » et tout. Et j'ai dit non. Tu vois, j'ai vraiment tenu bon. Et ça n'a pas loupé, hein, 48 heures après, mon allaitement allait très bien et ça fait 15 mois d'allaitement et ça se passe très très bien avec ma fille. Mais si tu tues ces trois premiers jours, tu tu peux te tuer un allaitement. Et l'allaitement, il n'y a pas que la maman qui se met la pression, c'est encore une fois les gens qui attendent de toi que ce soit naturel et que ça vienne euh, spontanément et que ça soit l'osmose. Non, non, ça peut être dur un allaitement, ça peut vraiment être dur. Mais ça ça vaut le coup pour le coup.
0: Et donc après, Après, quand tu tu as vécu ces ces trois jours et demi, À l'hôpital que Mathieu est revenu te chercher, comment s'est passée euh, la suite
1: Moi j'ai vraiment ce souvenir très fort. Pendant trois jours, tu es à l'hôpital et en fait, tu es accompagné en permanence, d'accord Toutes les heures, tu as quelqu'un qui vient te voir. Et le bébé, et le machin, et on fait un test, et le bidule, et l'atteignement, et est-ce qu'il a fait caca, est-ce qu'il a fait pipi, est-ce que... Et en fait, tu es vachement porté. Et puis un jour, on me dit bon ben, maintenant, vous partez. <rire> et vous allez chez vous et vous vous débrouillez et là tu te dis mais il n'y aura personne pour m'aider euh, parce que là en fait j'ai pas tout compris hein le bain, la couche, le mi et c'est très particulier parce que moi j'ai trouvé vraiment le sentiment où euh, on attend de toi, que tu saches être parent et non tu sais pas être parent enfin, moi je moi, je trouve que tu apprends à être parent avec le bébé mais quand ton bébé il a trois jours, c'est compliqué quoi et je me souviens vraiment de ce sentiment là d'abandon et le pire c'est que Mathieu me regardait moi pour ça, si moi je savais faire tu vois genre qu'est-ce qu'on fait là bah oui, pensant que tu avais
0: appris là pendant ces trois jours oui, et demi. Oui,
1: mais tu n'apprends pas. De... T'apprends... Oui, alors j'avais à peu près compris comment on mettait une coupe, tu
0: vois. <rire> mais. Bah, euh... mais tu pas ton diplôme en mais sortant non. J'ai même pas été diplômée, tu vois.
1: <rire> mais c'était vraiment... c'était vraiment ça. Et les gens se tournent vers toi, la maman, comme si toi tu sais. Et là, elle a quoi Je sais pas, elle a parlé, elle t'a dit un truc, j'en sais pas plus en fait. Hein. Enfin, je... elle a fait ouin ouin. Ah, mais non, mais t'as vu, là, qu'est-ce qui se passe je sais pas, elle a fait quelqu'un Ah bah j'y ai pas pensé, bah tu prends tes petites mains et tu vas vérifier, j'en sais pas plus que toi tu vois L'allaitement c'était moi, si tu veux ça c'est clair que la femme, elle a déjà le fardeau de l'allaitement tu vois Même si c'est génial et ça se passe bien, euh, les tétés les premiers mois, c'est toutes les deux heures pour certains enfants Parfois toutes les heures, contrairement à ce que te disent les médecins hein, Parce qu'on te dit, euh, les tétés c'est toutes les trois heures et pas plus, euh, et ça doit pas durer plus de vingt minutes Non, c'est faux, un enfant s'il a envie de téter toutes les heures, aujourd'hui on fait l'allaitement à la demande, c'est toutes les heures la lessive, le ménage, le machin, et dit, c'est papa, c'est pas maman. Moi, j'ai de la chance, mon mari, encore une fois, Matt était très très investi, il voulait vraiment rien faire. Donc, j'ai eu beaucoup de chance sur ça. Enfin, beaucoup de chance. Ça devrait être la norme hein, pour les femmes. Mais bon, aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir un homme comme ça. Et voilà, surtout ce sentiment d'abandon, beaucoup de pression pour savoir si j'aimais ma fille. Tu vois, les, tous les gens qui te posent la question pendant la grossesse pour savoir si tu aimes ton bébé, bah là, ça y est, le bébé, il est là, tu vois. Alors, <rire> Tu l'aimes, hein, elle est belle, hein. Et tu l'aimes, là Oui, oui. Et en fait, moi, je me souviens très bien de ne pas avoir cette pulsion de « j'aime ma fille ». Comme il y a des femmes qui disent « c'est la chair de ma chair, je les suis tout de suite » et tout. Par contre, j'ai vraiment souvenir d'avoir eu un instinct, un truc là, qui te vient des tripes, mais pas d'amour, mais de protection. Mmh. En te disant « ok, ce bébé là, il grand fait... comme ça, il fait 3,5 kg, euh, c'est quand même moi qui l'ai sorti, même si j'ai, j'ai raté mon accouchement. » Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir raté mon accouchement. Mais tu ne l'as pas raté. <rire> c'est ce qu'on m'a dit. Mais... La violence avec quelque part de l'hôpital, c'est ça. C'est t'as raté ton accouchement. On a été obligé de te faire des forceps, on a été obligé. Mm. Et d'avoir ce sentiment très fort de protection, par contre, qui se met en place. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon angoisse. Tu sais ce que je te disais, que j'avais très peur de ne pas être maman. Et mais d'avoir ce réflexe, de me dire, OK, je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si je l'aimerai un jour, mais par contre, personne ne lui fera du mal. Et moi, la première, je ne veux pas faire de mal à cet enfant. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si d'autres mamans le ressentent, mais moi, j'ai vraiment un instinct. Ça m'est jamais arrivé, je ne pourrais pas l'expliquer, mais vraiment un instinct de protection très violent qui s'est mis en place. Et je pense que cet instinct, petit à petit, bah, avec les jours, le temps que tu passes avec ton enfant, qui grandit et tout, et bah, un jour tu te réveilles et puis ce n'est plus un instinct, c'est juste que tu aimes ton enfant. Mais moi, j'ai dû apprendre à la connaître. Je ne peux, pas... peux pas dire que j'ai aimé ma fille le premier jour ou la première heure, contrairement à son père. Mathieu, il aimait son enfant avant même qu'elle arrive. Tu vois. Très différent. On a été très différents.
0: Oui, mais chacun est différent après. Ouais. Hein.
1: Donc voilà. Et les jours d'après, je te dis, ça... Euh... Moi, je dirais les jours d'après, donc ça, l'abandon, le fait de découvrir ce que c'est que d'être parent et que, heureusement qu'il y a Google aujourd'hui, enfin, Internet, parce que ça nous a sauvé un nombre incalculable de fois. Mais moi, le plus gros truc qu'il y a eu dans les jours qu'on suivit, alors il y a eu deux gros trucs, pardon, physiquement, moi, j'ai mis deux mois à pouvoir me relever du canapé. J'ai mis quasiment deux mois, hein. j'ai mis neuf semaines, 45 jours.
0: À cause de des pisiotomies Oui,
1: des et des forceps, parce qu'en fait, les forceps, ça t'arrache tout. Ouais, en plus. Et dans incapacité à me mettre debout, j'avais très vite la sensation que j'avais quelque chose qui allait tomber. Mon périnée était complètement déravagé, en fait, si tu veux. Donc, euh, tes organes, tout ça, t'as vraiment la sensation que tout va tomber. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Personne te dit que tu vas être immobilisé pendant euh, 45 jours. quoi. Donc, imagine si j'avais dû reprendre le travail. Tu passes 45 jours immobilisé, puis tu reprends le taf dans la foulée. c'est un peu violent, quand même. Hein. Mmh. Et euh, donc, ça, c'était très dur. Le postpartum, euh, j'ai pas eu de dépression. Je sais qu'il y a des mamans qui le vivent très mal. Moi, j'ai eu de la chance que j'étais très bien entourée par mon mari et par ma grand-mère qui est venue s'installer avec nous,
0: mmh.
1: qui est âgée mais qui m'a beaucoup aidée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh... voilà. Et la deuxième chose, et je pense que c'est ce que tu... tu fais référence quand tu m'en parles, c'est la matrescence, je pense. Oui, qui est pour moi un concept qui était très, très flou, voire inexistant pour moi, je ne savais même pas que ça existait. Ben,
0: bah, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Ouais, ben,
1: bah, moi, je l'ai découvert euh, bah, justement parce que je cherchais à savoir ce qui m'arrivait en fait. Et je suis tombée sur des podcasts, sur des reportages qui parlaient de ma tressence. Et je pense que ça me correspond parfaitement. Donc, euh, et j'ai découvert avec Stupeur. Donc, euh, moi, j'avais dit à mes, mes clients, mon boulot, euh, je serai là euh, 31 octobre. Quoi qu'il arrive, je reprends le boulot. Au début, je m'étais dit, il y a deux mois et demi. Puis bon, une amie m'avait dit, tu as un, deux mois et demi, ça vient vite. Prends six mois. Donc, j'avais dit 31 octobre. Et petit à petit, plus cette échéance s'approchait, plus je me disais, mais en fait, je ne conçois pas de reprendre le boulot comme je faisais à Londres il y avait un truc qui s'était passé alors que moi j'étais plutôt carriériste tu vois enfin je voyais vraiment le truc j'allais devenir cadre et tout Enfin, j'étais cadre mais c'est passé euh, le stade au-dessus cadre etc et... et là ça a été ça a été vraiment petit à petit pas pas de déclic tu vois je peux pas te dire que euh... en août je me souviens très bien par contre de m'être réveillée un matin et euh... on était en vacances et je me sens très bien d'avoir dit à Matt je veux pas reprendre le boulot je veux pas je veux pas laisser lits chez une nounou, je veux pas que quelqu'un d'autre s'occupe de l'éducation de ma fille, je veux pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu avec mes parents qui ont été très carriéristes. Voilà, je je veux pas, et je reprendrai pas le boulot. Et j'ai de la chance, encore une fois, parce que Mathieu est en phase avec ça, et qu'on a de la chance de gagner notre vie, et qu'on a mis des économies, etc., etc. Je pense que toutes les femmes n'ont pas cette possibilité d'avoir ce choix aujourd'hui en France, c'est bien dommage. Je trouve qu'on devrait avoir le droit autant de bosser que de décider qu'on ne veut pas pour s'occuper de ses enfants. Et là, ça a été déclic, clics et j'ai tout changé. Et aujourd'hui, on me surnomme la hippie mom, tu vois, auprès de mes amis et tout, parce que euh, je suis passée d'une femme qui n'avait rien à carrer de ses cycles, mais alors qui envisageait même pas d'être maman et tout. Et finalement, tu vois, euh, trois ans après, euh, je suis en septothermie, je fais un allaitement long, je suis femme au foyer, euh, je suis dans l'éducation bienveillante et positive, je fais le langage des signes pour ma fille, je suis aux couches lavables. Euh, je fais quasiment tous les trucs euh, de ce qu'on appelle une hippie quoi.
0: Ah, c'est ça, hein, d'accord, je connaissais pas le terme. Voilà
1: <rire> bah, En tout cas, c'est comme ça qu'on me surnomme euh, dans mon entourage euh, proche, The Hippie Mom. Parce que bah, je fais tous les trucs euh, très maternels, alors qu'à l'origine, tu vois je me voyais pas du tout comme une maman, euh, déjà comme une maman, tout court, et pas comme une maman, euh, tu vois, en plus maternelle. Et en fait, il se trouve que j'étais tellement rongée d'angoisse et de, de, de certitudes qu'on a avant, que si j'avais pas pris ce, cette chance d'essayer de devenir maman, je me serais peut-être pas découverte comme ça, quoi. Mmh. Donc, euh, et aujourd'hui, on va super bien, ça se passe bien. Mais on envisage de quand même faire un deuxième, mais comme je te dis...
0: Euh... Attendre la fin du voilà. cours. Enfin, la fin, s'il y a une fin, un je vais voir <rire> et
1: Même si un jour ça arrive, définitivement, je ne me préparerai pas de la même façon.
0: Eh mmh. bien, bah super. Ça répondait... Ah oui, ça répond totalement à... à ce que je voulais, et je pense que j'ai pas d'autres questions, mais si tu veux rajouter quelque chose...
1: Je te remercie de m'avoir laissé raconter ça, parce que du coup, je sais que c'est quelque chose pour moi qui a été longtemps tabou, justement, parce que je ne me sentais pas psychologiquement d'en parler. Et je me rends compte que petit à petit, entre autres parce que je suis encore suivie par une hein, psy, quand même, mine de rien, elle me fait en parler. Il y a très récemment, j'ai eu une discussion avec des gens dont beaucoup de femmes ont accouché à Macon. J'étais très choquée parce que quand j'ai eu le malheur de dire que moi, ça s'était mal passé, il y a eu une levée de bouclier en mode euh, ⁇ Mais tu ne peux pas dire ça euh, ⁇ ça, Nous, ça, a été, ça s'est très bien passé. Euh, l'hôpital de Macon est très bien.
0: C'est un hôpital public. Oui. Okay. Et
1: tu vois, je rejoins ce qu'on a dit, c'est chacun son expérience et on ne doit pas... Euh, Je trouve que c'est méprisant et méprisable de de, de ne pas vouloir accepter qu'il y a des femmes qui ne vont pas vivre la même chose, tu vois, que ce soit en positif ou en négatif. Et j'ai le droit de dire que cet accouchement s'est mal passé. Et j'ai le droit de dire que cet obstétricien a été infecte et que cette sage-femme devrait être remerciée de ses services ou en tout cas reformée ou prendre des vacances parce qu'on ne fait pas coucher quelqu'un comme ça. Et je trouve que c'est... J'espère que ça ça sera utile à d'autres mamans, d'autres femmes d'entendre ça.
0: Ah mais oui, ça servira, hein, parce que c'est bien d'avoir le côté négatif de tout ça enfin entre guillemets c'est pas pour être pessimiste parce que ça se finit très très bien <rire> mais euh, mais voilà ça, c'est, c'est important de dire la vérité quoi de ce qui, de ce qui se passe c'est ce que je veux je sais pas si je dirais que c'est négatif
1: c'est négatif parce qu'en fait et c'est là où c'est intéressant c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits en fait et il y a peut-être beaucoup de choses qui seraient produites différemment dans ma grossesse dans mon projet bébé et dans mon accouchement si c'était beaucoup plus ouvert si la parole était plus ouverte et si les gens étaient un peu plus bienveillants tu vois parce que euh, les angoisses que j'avais et tout ça, tu vois, c'est ça, pourquoi ça vient de ça Tu vois, qu'est-ce qui se passe Parce que ma mère et ma grand-mère ont elles-mêmes eu des accouchements qui ont été affreux. Pourquoi ces accouchements sont affreux, tu vois Qu'est-ce qui font que ces femmes de générations d'avant considèrent qu'aujourd'hui c'est normal d'avoir un accouchement affreux C'est pas normal bah non. Mais parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il ne faut pas en discuter, ou alors au moment où on doit préparer la femme qui va accoucher pour lui dire « Tu vas pas mourir, mais c'est affreux !» Mais non, 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 <rire> pas comme ça, quoi donc euh, Je trouve que c'est important d'ouvrir la parole. Voilà. Et je remercie m'ait. c'était un peu long. J'espère que ce n'est pas trop long, mais c'était intéressant de pouvoir raconter. Euh... Ah, mine de rien, c'est deux ans et demi de ma vie. Hein. Résumé en une ouais. heure, mais euh, c'est deux ans et demi de ma vie. Ouais.
0: Non, mais c'était super. Merci beaucoup. Eh ben, et euh, je pense vraiment que ça va aider euh, pas mal de femmes et d'hommes, peut-être. Eh ben, oui. <rire> de futurs papas et de futures mamans. Eh ben, Merci Marjo. Merci beaucoup. A plus. Salut. <rire> Salut. Et voilà pour le témoignage de Chloé qui vient compléter celui de Mathieu, le papa, la semaine dernière. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans-tabou-podcast.com sur Instagram à sans tabou tabou du ou bien par mail à sanstabou.podcast.gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. A très vite et surtout soyez sans tabou